0: Du, Andreas. Ja, Johann. Was ich dich echt schon immer mal fragen wollte, wie stehst du eigentlich zum
1: MCU? Also, ich bin da sehr positiv, was das angeht. Ich finde, die Art und Weise, wie das MCU äh, Geschichten erzählt, ist für mich ziemlich wegweisend und äh, ziemlich nice. Was hältst du davon? Ja, ich sehe das
0: eigentlich generell auch so wie du. Aber dann hast du doch bestimmt auch die neueste Serie gesehen, oder? Du meinst du, Moonlight? Genau. Natürlich. Und
1: ähm, ja, wie fandst du das so? Also ich muss sagen, ich fand es sehr anders, aber spannend. Weil ich würde sagen, darüber sollten wir vielleicht mal in dem Podcast reden.
0: Das ist eine super Idee. Dann machen wir das doch. Auf geht's. Ja, herzlich willkommen äh, zu der ersten Ausgabe unseres coop -Casts, Movies und mehr. Ähm, das Format wird es jetzt regelmäßig geben. Das ist zumindest der Plan. Und äh, hier wollen wir ähm, über Filme, über Serien, über Streaming, über alles, was so dazugehört, immer mal ein bisschen plaudern. Und wir, das äh, sind eben wir, nicht nur ich, sondern natürlich auch der Andreas. Hallo! Uh. Hallo Andreas. Äh, ja, und ich bin Jörn. Ähm, und wir sind diejenigen, die euch jetzt ein bisschen daran teilhaben, wie wir in unserer ersten Ausgabe heute über das MCU und im Speziellen über Moon Knight reden werden.
1: Wir werden euch das Ohr vom Gesicht runterreden. <lacht> Ganz genau. Mit unseren sexy Stimmen. <lacht> so sieht's aus, genau. ASMR äh,
0: oh. Oh. mit MCU. Viele Abkürzungen. Ähm, heute mal eher so über Moon Knight. Ähm ja, wichtig auch immer hier natürlich auch, also ich, ihr werdet eingeschaltet haben, weil ihr euch für generell fürs MCU und für Moonlight wahrscheinlich ein bisschen interessiert und ähm, muss aber nicht gleichzeitig heißen, dass ihr alles schon auch gesehen habt, ähm, wenn ihr einfach nur mal so reinhören wollt, was andere wohl für eine Meinung dazu haben, sagen wir daher jetzt im Vorfeld mal, hier wird so... Ja, ganz vielen Spoilern kommen. Und nicht nur zum Moonlight, <lacht> sondern da wir halt auch über andere Sachen hier reden, was es mit dem MCU zusammenhängt, auch zum MCU. Ich würd würde sagen, sagen einiges. Spoiler. Dicke Spoilerwarnung. Dicke Spoilerwarnung. Spoiler also, es darf sich keiner beschweren hinterher. Nee. Guckt na? es vorher.
1: Also, Ansonsten seid ihr selber ja. schuld.
0: Genau. Ansonsten erfahrt ihr hier schon alles, was ihr wissen könnt, müsst und
1: ja, dann halt wisst. Also. Wieso? nicht schuld an eurer Bildung. <lacht> genau, das
0: heißt, das heißt, wir haben euch dann jetzt schon mal ordentlich disclaimed, was das angeht und würde sagen, dann fangen wir mal an, ne? Würde ich auch sagen. Ähm, ja, ich habe es ja gerade schon mal gepracht, Andreas, wie stehst du denn so zum MCU? Einfach das wir mal so gucken.
1: <lacht> also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, ähm, ich war früher nicht so krass in dem marvel Dings drin. Also die Comics finde ich interessant, aber früher fand ich es halt überhaupt nicht interessant. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag es langsam, wenn so Storytelling nicht nur in einem Film oder einer Serie bleibt, sondern so weitgreifend, übergreifend ist. Ja. Und das ist halt genau das, was das MCU sozusagen verkörpert.
0: Genau, das, das finde ich, find ich auch. Vor allen Dingen halt ich meine, es gab es ja immer mal schon wieder, aber jetzt weniger so in so Filmform und wenn halt nicht über so viele Jahre aufgebaut. Ne? Da gab das vielleicht. Außer Harry so. Potter. Außer Harry Potter, genau. Da sind wir dann aber auch schon ausnahmsweise mal bei acht Filmen, die das so miteinander tragen.
1: Was ähm. ja schon ein Witz ist gegen das MCU eigentlich, ne? eben. wenn man so sieht. Aber
0: acht war auch schon viel. Ne? Wenn man denkt, sonst kommt man maximal mal auf eine Trilogie. Und ob die immer so durchgeplant ist mit einer durchgehenden Handlung, ist ja auch mal so eine Sache. Aber ja, das finde ich eben auch besonders beim MCU, dass das halt auch so lange funktioniert schon.
1: Wenn du überlegst, das MCU hat schon allein durch Avengers, das ist ja schon eine Trilogie, so gesehen. Ja. Und ich sag mal, das ist ja einfach wirklich, das ist ja der, der, der Knackpunkt an dem Board Marvel Cinematic Universe. Genau. Also Harry Potter könnte sowas natürlich auch machen. Hast du ja teilweise auch. Es gibt Harry Potter, die Hauptfilme, dann gibt es ja noch hier fantastische Tierwesen. Äh, ja. Gibt es da noch was? Ich glaube nicht mehr. Aber äh, ist ja also sozusagen das Nächste, was an ein Universum kommen würde.
0: Genau. Und da, da sieht man halt so, dass das ähm, viele versuchen, aber so in dem Ausmaß hat es auch noch keiner geschafft. Ne? Viele sogenannte ähm, Cinematic Universes, die so losgetreten werden, die sind einfach nach eins. <lacht> <lacht> genau. Die werfen den Plan entweder in, schon selber hin, dass die ähm, irgendwas Durchgehendes erzählen wollen. Das machen die ja auch nicht mehr bei DC. Oder so, es gab es auch hier, Universal wollte doch so ein Monsterverse aufmachen. Da gab es diesen Mumie-Film mit Tom Cruise. Da wollten sie dann alle mit. Das ja.
1: gehört alles zusammen? Also die, so, wollten die? Die wollten
0: so ein Monsterverse aufmachen mit dann auch was, die ganzen alten Monsterfilme wieder neu beleben. Aber es ist bei dem Film geblieben und der Plan ist auch schon wieder in der Tonne.
1: Ich wollte gerade also ich habe davon nichts gekriegt, also haben sie irgendwas falsch gemacht. Ja. <lacht> ja, ja, aber gut, das muss man sagen, das Marvel Cinematic Universe hat natürlich noch den Bonus, dass es die Comic-Vorlagen hat, natürlich, ne? Die jetzt ja. über, wie lange gibt es die schon? Ich weiß nicht, wann die angefangen haben.
0: Keine Ahnung, so 30er oder so letztes Jahr. Ich würde sagen, überleg mal,
1: wie lange das her ist, ja. sozusagen, wie lange das jetzt von den Comics bis zu den Filmen gegangen ist. Und natürlich jetzt mit der Idee, mit aus dem Comic machen wir einen Film, ja. das ist natürlich dann, haben die nochmal Spielraum, das ist heißt das Marvel Cinematic Universe und nicht das Marvel Comic Universe. Ganz genau. Und die können es ja nochmal ändern und es gibt dann niemanden, der meckern darf. Ja. Das denke ich
0: auch. Ähm, hast du denn so Comics gelesen auch wirklich? Weil du sagst es ja, irgendwie, du kommst nee. von den Comics auch. Nein, leider ja. nicht.
1: Also ich, nee, nee, ich, ich hatte damals keinen Rest dran, aber ich finde ich die Comics langsam richtig cool. Ich habe immer so, auf Instagram sehe ich immer so, so, so Schnipsel von den Comics und kannst du halt durchsweiten, man sieht so halt die Seiten, weißt du. Und dann ja. sind eigentlich mal ganz cool gemacht. Genau gibt so also viel so Doctor Strange Comics, die dann wo dann der Leser mit eingebaut wird, wo dann dann im Comic steht, dass du den Comic drehen musst und sowas. Und dann dreht nächste zur nächsten Seite rüber und dann ist das alles auf dem Kopf auf einmal. <lacht> das ist halt... Das, das ist einfach cool. ist schon cool gemacht. Ja. Aber sag mal, ich hätte jetzt nicht die Geduld, mir die Comics zu kaufen, die dann irgendwo zu verstauen. Nee, egal. Ich finde es cool, würde mir aber auch nicht holen.
0: Nee, also ich habe, ich habe, Marvel halt auch seit ich ein Kind bin und da gab es so in den 80ern, 90ern halt immer so die ganzen Zeichentrickfilme, die auch damals schon eigentlich teilweise alt waren, so Zeichentrickserien. Da kannte ich dann zum Beispiel Iron Man, das war eine ganz uralte Zeichentrickserie, die man so gezeigt hat. Das bestand eigentlich nur aus Standbildern mit einem bewegten Mund. <lacht> äh, so teilweise, oder auch Thor hatte auch so eine Serie. Dann gab es so ein bisschen bessere, das war dann so Spider-Man zum Beispiel. Hatte eine ganz ich glaube, die Spider-Man-Comic-Serie habe ich sogar auch gesehen. Ja, es aber gibt ich glaube, das ist eine andere. Ja, also, es gibt <lacht> ich habe das, kann man so, so früher samstags, vormittags, kann man ganz viele, so Spider-Man und seine Freunde gab es so. Da waren dann noch so Iceman und sowas mit dabei. Spider-Man und seine Freunde! Ja. <lacht> so. Gehen auf Abenteuer <lacht> Also daher kenne ich das auch so. Also ich komme eher so aus dieser Ecke und fand es als Kind immer schon so Superheldensachen interessant, habe aber auch nie Comics gelesen. Ähm, aber ich fand so so Batman fand ich super. Der Gast war dann auch so das, was früher auch mal so ein paar Filme schon hatte, so 80er, 90er, habe ich auch immer gerne ich geguckt.
1: Auch, ich bin auch der Meinung, also jetzt immer, äh, Triggerwarnung zu allen, die dc mögen. Ist sag mal, irgendwie finde ich, ist Batman und The Riddler die einzigen <lacht> Charaktere, die ich aus dem DC-Cool finde.
0: <lacht> ja, also ich, also ich fand Batman fand ich wirklich immer super, Batman mag ich und ich hatte früher auch so als Kind gar nicht so gewusst, dass das was anderes ist ich dachte, Batman wird auch so dazugehören oder dass Superman zu Batman gehört und nicht zu Spider-Man, ich dachte halt wieder, alle Mans <lacht> gehören irgendwie, du sagst, irgendwie alles zusammen alles, alles zusammen,
1: alles. Ne? Das, das kriegt man dann erst so hinterher mit Aber, ähm, ich glaube für ein Kind ist das auch alles ein bisschen kompliziert, wenn ja. du so die, die Filme siehst und dann zu verstehen, dass das mit dem einen Film zusammenhängt, das ist halt ja. glaube ich, da musst du schon ein bisschen erwachsener für sein, also größer sein, um das zu verstehen
0: ja eben ich fand es halt immer interessant und fand immer so, es gab aber keine richtigen Filme, außer halt so die Batman-Filme. Das waren die einzigen, die so bevor überhaupt irgendwie mit Computern was gemacht wurde bei den Filmen halt so wirklich funktioniert haben. Die Superman-Filme waren schon super langweilig von früher und so, bis es dann so mit den X-Men und Spider-Man-Filmen so um die 2000er dann losging, bis dahin war er eigentlich nicht wirklich viel mit richtigen, guten Comic-Verfilmungen.
1: Ich glaube, so ja war der erste Spider-Man nicht mit einer der... Nee, der Hulk war der erste, ne?
0: Ja, ich glaube, so richtig losging ging es mit x men 2000 war der, glaube ich. Das war der so der erste Richtige. Und dann kam kurz darauf auch Spider-Man. Und damit, glaube ich, fing es an, dass es überhaupt mal so erfolgreich wurde, ne? Aber ähm, Marvel hatte zu dem Zeitpunkt ja schon alles verkauft, so. <lacht> Weil die ja hm. pleite waren. Deswegen haben sie die ganzen Rechte ja so verkauft und... Ähm, Deswegen ist das ja mit X-Men und Spider-Man immer noch ein bisschen
1: schwierig, aber... Und Hulk auch, ne? Ja, Spider-Man hat ja Sony gekauft, ne? Ja, und
0: ähm, ich glaube, Hulk ist auch Universal, meine ich. Gibt's auch. Also die haben halt alles ein bisschen ausverkauft und haben dann ihr Cinematic Universe mit dem gestartet, was sie noch hatten. Und so Iron Man war, <lacht> als das anfing, ja auch jetzt nicht so der super bekannte Typ. Ich kannte den halt aus dieser Zeichnikserie, die aber so blöd aussah, dass ich jetzt nicht so eine Beziehung zu dem hatte. Und auch als es hieß, der Film kommt raus, so... Boah. <lacht> da waren dann auch gerade so die, die Nolan-Batman-Filme durch und die X-Men-Sachen, die erste Trilogie durch, Spider-Man durch.
1: Ich, da, was dann Iron Man für, ein, für einen Wurf gemacht hat, also was das für eine Welle ausgelöst hat. Mh. Iron Man 1, 2, was das für ein Erfolg dann war. Und dadurch dann halt, weil es kann natürlich sein, dass alles schon von langer Zeit geplant war, aber wenn es nicht funktioniert hätte mit Iron Man, dann wäre es wahrscheinlich nicht da, wo es jetzt ist. ne
0: Ja, also
1: der Plan war ja war da, das
0: damit loszutreten, aber ich hab's mir nicht gedacht so, ich hatte so keine ich habe auch die ersten Filme nicht im Kino gesehen. Hab mich nicht so, ich auch nicht, so nicht so groß interessiert irgendwie, aber hab's mir dann doch mal angeguckt im Nachhinein und dann so als dann der Avengers Film kam, da war ich auch heiß drauf dann und den habe ich dann auch im Kino gesehen und dann war ich eigentlich auch so drin beim MCU. Um, fand so die Vorstellung ein bisschen schwer, so dass wir jetzt auf einmal wieder nur Einzelfilme kriegen nach so einem Avengers-Team-Up. Äh, <lacht> hab dann auch wieder so ein bisschen, ging es wieder so mein Interesse weg. Habe dann nur ganz sporadisch mal einen Film gesehen. Bis dann so vor fünf Jahren war das, glaube ich, sind wir, mal, ähm, sind wir geflogen und nach Amerika so ein langer Flug. Und da habe ich dann Spider-Man Homecoming gesehen. Mhm. Und den fand ich richtig gut. Ähm, das ist auch gut. Und dann habe ich von dem aus alle Filme dazwischen in einer ganz wilden Reihenfolge geguckt. Aber da hat mir das halt wieder voll Bock gemacht.
1: <lacht> und dann war ich richtig drin. Da muss ich nämlich sagen, ich habe das genau das Gegenteil gehabt. Nachdem ich Avengers gesehen hat hatte ich richtig Bock auf diese Einzelfilme. Ja, guck mal an. Weil ich genau wusste, also weil es irgendwie logisch ist, wenn Avengers so, ein, so eine Zusammenbildung von allen ist, ne mhm. da dachte ich mir halt so, gut, die Einzelfilme sind sozusagen Backstories ja, eigentlich nur. Warum sind diese Leute da drin? So, wenn du jetzt zum Beispiel Avengers guckst, dann hast du da plötzlich Doctor Strange und Iron Man und den genau. und den und halt plötzlich Thor und denkst dir so, what the fuck. Und dann guckst du, aber wenn du jetzt einen Film hast, der geht zwei Stunden. ja, So ein Einzelfilm halt, mhm. der jetzt nicht an einem MCU gehört oder so also ein Universum gehört. Und du siehst diese Charaktere und die haben halt alle so fünf Minuten Backstory-Time, wo die dann halt irgendwie... Dein, deine Emotion mit dem verbinden sollst. Das ist halt alles so gequetscht und so ja. schnell, 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 muss funktionieren, aber irgendwie noch so, dass es halt irgendwie trotzdem funktioniert, aber das ist so halbherzig. Mhm. Da habe ich lieber einen kompletten Film und eine komplette Serie als Backstory. ja Auch wenn die jetzt nicht, vielleicht nicht 100% geil ist, aber du hast halt eine komplette detaillierte Backstory von dem Charakter genau. und du verstehst den Charakter dann halt in den späteren Filmen komplett. ja Was halt ziemlich nice ist. Wenn du dann sowas wie, sagen wir, mal, Tor hast, wo du dann den ersten, zweiten und den dritten hast. Und der erste spielt ja vor den ersten Avengers-Filmen. Ne? Der zweite spielt nach Avengers. ja. Der dritte spielt vor Endgame. ne? Genau. Also hast du halt so, nicht die Backstory, sondern hast so diese, diese Backstory und die Midstory und die Endstory ja. zu bestimmten Eventen. Und das ist halt nice, weil du kannst sozusagen, du guckst einzelne Filme über Monate oder Jahre, hast aber trotzdem... Äh, nichts verpasst. Du weißt halt, was gerade abgeht und warum derjenige das in dem Film gemacht hat. Ja. Oder du erfährst es später erst, warum ist das passiert in der Vergangenheit? Und ich finde es mega geil, wenn du in einem neuen Film, wie jetzt Chang äh, Chi and The Ten Rings, mhm. was erfährst, was in Iron Man 1 passiert ist. Genau, das finde ich auch super. Überleg mal, Jahre später. <lacht> ja, deswegen, das,
0: das finde ich auch immer super. Auch diese ganze Vor allen habe ich die ähm, letztes Jahr. Alle Filme durchgebinscht in zwei Wochen oder weniger als zwei Wochen sogar, ähm, die es bis dahin gab. Und ähm, da hat man wirklich so gesehen, da gab es ganz viele kleine Verweise schon auf auch so die ganze, auf diesen ganzen Infinity War Kram. So hm. ganz früh auch schon. Ne? dass man, Das war mir gar nicht so bewusst, wenn man, also das ist wirklich ganz viel. Aber was ich halt so dachte, deswegen ich keinen Bock auf diese Einzelfilme nach so einem Team habe, habe hab ich mir gedacht, es macht überhaupt keinen Sinn. Dass Iron Man, nachdem er jetzt so, so viele Kollegen da hat, jetzt so in Gefahr gerät und nicht auf die Idee kommt, die anderen dazu zu rufen zum Beispiel. Und deswegen dachte ich, dass ja, im Prinzip ist es so, dass wir jetzt zwischendurch immer so kleinere Team-Ups haben. Aber ich habe mir mhm, so, genau. allein von dem, wie ich mir dachte, das kann doch jetzt gar nicht gut weitergehen. Es geht gut weiter mit den Einzelfilmen, aber zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, boah, das kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen und da hat, das war so ein bisschen das Interesse daran weg. Aber da lag ich halt falsch. So. Aber ja gut, aber das
1: kann ich, das kann ich verstehen, dass ja. du sozusagen da sagst, ja gut, warum hat der dir jetzt nicht zur Hilfe geholt? Das genau. macht so aber gar keinen Sinn.
0: Also es stört mich bei den Filmen gar nicht, aber so in der Erwartungshaltung nach dem Event, das hatte ich das so ein bisschen und das habe ich aber komplett abgelegt, also die, den Gedanken habe ich während der Filme jetzt eigentlich überhaupt gar nicht mehr ich finde das gut, wenn so zwischendurch mal einer auftaucht, aber es ist jetzt wirklich kein Muss.
1: Also ich sagen, ich finde, die haben Black Widow an zum Beispiel. Ist ja eine Backstory, da die kannten die noch nicht, aber es ist halt trotzdem, auch wenn jetzt ihre Denkweise ist, kann man verstehen, dass sie halt keine Hilfe haben will, weil ja. die halt das alleine machen möchte. Sprich, genau. die haben natürlich alle ihr Päckchen zu tragen und die wollen natürlich nicht sagen, oh komm bitte, Iron Man, hilf mir. Genau. Das, ist, uh, die haben, das ist ja genau das, was die, was die Sachen halt erzählen wollen.
0: Genau. Aber wenn ihr jetzt so bei Iron Man 3 guckst, da wird seine ganze Bude zerschossen. Und ähm, da, kommt, da kommt jetzt kein, kein Cap auf die Idee, ihm mal zu helfen, Gut, jetzt vielleicht nicht, aber auch so andere, ne? Da kommt jetzt keiner auf die Idee, die sieht dann also in den Nachrichten kommen, wir gehen mal gucken, was da los ist. Es ist aber okay.
1: Also, da will ich jetzt Das dran. ist auch ein Punkt, den, wir, den ich gleich noch ansprechen werde. Ah, aber okay. vielleicht sollten wir äh, zum nächsten Punkt übergehen. Jawohl. Wir schweifen gerade super ab. Genau,
0: hey, das, das Moonlight. Die Leute müssen ja erstmal wissen, äh, oder müssen es nicht wissen, aber jetzt wissen sie zumindest. Äh, was wir überhaupt für eine Beziehung die ganze haben. Ganze Geschichte. Genau. Also ich bin auf jeden Fall Fan vom MCU. Ich bin auch nach wie vor noch Fan nach all den ganzen Jahren. Ich mag bisher auch die Serien sehr gerne. Also ich freue mich wirklich immer, wenn, die neue, wenn eine neue Serie kommt, gucke mir schon die Trailer an, guck, wann kommt was raus. Ja. Freue mich immer an dem, auf den Tag, wenn die neue Folge rausgekommen ist, gucke auch extra dann so ein bisschen weniger so in Social Media, dass ich auch nicht gespoilert werde. Und so. Oh ja, habe ich auch gemacht. Und dann geht es halt. Einem Doctor Strange Film. Ja, ja, muss man auch. Echt so. Ne? Und geht bei ja Spider-Man,
1: bei den neuesten. Ja. Da ich
0: Ich versuche immer in die früheste, in die schnellste Vorstellung <lacht> zu kommen. <lacht> naja. Keine Gefahr laufen. Keine Gefahr laufen, genau. Ja. Und äh, die, die aktuellste Serie wäre dann ja Moon ne? Ähm, Yay, wir sind aktuell. Wir sind aktuell, genau. <lacht> ähm, ja, was war denn dann so deine Erwartung im Vorfeld an die Serie Moon Knight, als du davon gehört hast oder als du dachtest, okay, jetzt geht's wirklich los. Was hast du dir so vorgestellt?
1: Also als ich Moon Knight, ich habe den, ich habe das, glaube ich, gar nicht richtig mitbekommen, dass das kommt. Ich habe dann zufällig ein Bild gesehen an der Bushaltestelle. <lacht> da gibt es ja immer diese Teile, diesen Moon Knight, ja. diesen weißen, ich, ich sag mal, ich habe ja gar nicht, nah, habe ich ja dieses MS äh, Marvel Cinematic da drunter gesehen oder dieses marvel halt symbol und dachte mir so, also, okay, es mal. Dann habe ich mir nur den Trailer angeguckt. Ich dachte mir nur so, Aha, okay. Mhm. Also ich war wirklich, weil jetzt die Helden von Marvel, sagen wir jetzt so, Iron Man ist halt selbst kreierter Held. Aber wenn du so einen Held hast wie Thor, mhm. ist halt wieder eine Mythologie, ist halt nicht so einfach, das gut zu machen. Oder das ist sehr gefährlich, nennen wir es mal so. Weil ja. es gibt ja Leute, ich gucke jetzt Marie doof an, die halt sehr oft so Mythologien <lacht> stehen und dann halt, wenn die Charaktere falsch dargestellt werden, halt das nicht geil finden. Mhm. Grüße gehen raus, Anne-Marie, wie gesagt, so. Ähm, genau, grüßen. Und jetzt kommt, jetzt, jetzt nehmen sie sozusagen die nächste Mythologie, also die hier die ägyptischen und sowas. Das ist, da dachte ich schon so erstmal so, okay, oh, hui. <lacht> Könnte vielleicht gefährlich werden, aber vielleicht auch nicht. Deswegen meine Erwartungen waren äh, na, so Mittel. Ja, Aber, äh, naja, ne? Aber du kannst du mehr kanntest Persönlichkeiten. jetzt auch nicht vorher, ne? Nein, ich kannte, nein, also Comics-mäßig, ich ich, ich, ich gucke schon extra nicht mir neuere Comics an, mhm. weil ich nicht gespoilert werden möchte, was passiert. Weil du könntest ja sozusagen jetzt schon gucken, was passieren wird. Mhm. Wer ist der nächste super Oberbösewicht? Mhm. Da will ich gar nicht sehen. Ich, ich will chronologisch mit dem Film da durchgehen. Ja. Ich sag mal, die Comics baue. Ich sag mal, wie mit den Harry Potter Bücher habe ich auch nicht gelesen, bevor ich die Filme gesehen habe. Ich habe die Bücher gar nicht gelesen, aber ich, sag mal, ich wollte die Filme trotzdem erst sehen, wenn, falls ich danach noch ein Buch lese, weil ich nicht wissen möchte, was passiert, sondern ich möchte sozusagen durch die Filme geflasht werden und dann vielleicht mhm. nochmal irgendwann das Buch ähm, aber als ich das dann gesehen habe im Trailer mit diesen mehreren Persönlichkeiten, war ich schon wieder hooked, weil das ist eine Sache, die hat man da jetzt noch nicht gesehen, weil ich finde sowas ganz nice, wenn ein Charakter unberechenbar ist oder auch ein Film unberechenbar ist. Ja. Das hast du entweder mit, mit äh, gespaltenen Persönlichkeiten oder mit Zeitreisen.
0: Mhm, absolut. Ja, ich finde es auch so, so von der Erwartung her habe ich mich schon darauf eingestellt, dass das jetzt mal ein bisschen anders wird. Einerseits haben wir jetzt hier eine Serie wirklich von einem, den wir noch gar nicht kennen. Bei Filmen ist das nicht ungewöhnlich, bei den MCU-Filmen. Bei einer Serie war es jetzt neu, ne? dass wir jetzt einen mhm. noch gar nicht hatten. Ähm, fand, als ich davon gehört habe, so im Vorfeld, dass... Irgendwann haben die mal so auf einen Schlag die ganzen Serien und die ganzen Filme für die nächste Phase so angekündigt, was wann kommt. Das ist zwar <lacht> durch die Pandemie alles dann so durcheinander geraten auch, was wann wirklich kam. Ja, ist ja alles verschoben worden. Ja, Aber ähm, Moon Knight fand ich halt schon interessant, weil es halt so ein bisschen düsterer werden sollte, das wusste ich. Ich fand das sah ganz cool aus, kannte ihn aber jetzt auch nicht. Vorfeld habe ich dann immer so ein bisschen was so gelesen darüber, aber jetzt auch mich in keine Geschichte eingelesen. Ich wusste jetzt wirklich keine Backstory dazu, nur dass der halt irgendwie so ein bisschen ähm, von so einem ägyptischen Gott äh, mit irgendwelchen Kräften versorgt wird. Das war es dann aber auch schon. Und äh, Oscar Isaacs, ein Schauspieler mag ich auch sehr gern. Von daher dachte ich, oh, könnte echt was werden, So ein bisschen düsterer. Habe ich dann auch gedacht, jetzt wird es nach ähm, Marvel halt wirklich noch so ein bisschen mehr zusätzlich noch diese... Düstere Ecke auf, vielleicht so wirklich Horror-Ecke. Also, ich glaube jetzt nicht, dass ich hätte jetzt, jetzt, keine jetzt keine Horrorserie erwartet, aber halt so ein paar Elemente <lacht> mal. Und ähm, finde ich aber gut. Ja, finde ich auch gut. Also im Prinzip haben wir es gab ja schon immer viel, ne? Hier, ähm, Winter Soldier, der zweite Captain America, war so ein Spionagefilm. Ähm, es gibt hier die ganzen Sci-Fi-Ecke, gibt's eben schon, dass viel im Weltraum sich abspielt.
1: Guardians of the Galaxy, ja. Tor 3.
0: Gibt es ja ganz viele verschiedene Ecken. Es wird halt sowas noch ein bisschen aufgemacht. Ähm, ich erwarte aber auch immer nicht zu viel davon. Ich warte wirklich keine Horrorserie, sondern dass das so alles noch zu den anderen Sachen so, so passt. Also es geht nie in so eine Extreme. Ne? Also wenn man sich eine Horrorserie angucken will, glaube ich nicht, dass so, ja, man dann auf die Idee kommen sollte, hier ähm, Moonlight zu gucken oder sowas. Oder überhaupt irgendwas von Marvel. Ne?
1: Wenn ich überlege, den neuesten Doctor Strange Teil, der fand, fand ich ging schon sehr in eine brutale Richtung. Was? Äh ja. Art und Weisen, wie man stirbt, angeht. Genau, aber man hört dann auch viel, dass die
0: Leute sagen: Ja, aber das war ja gar kein Horrorfilm. Nee, war auch keiner. Aber es ist halt, geht, es geht halt so in die Richtung. Die gucken halt immer mal in die Richtung, halten es aber noch zusammen. Das ist aber auch okay. Es sind Superheldenfilme und es sind keine Horrorfilme. Es ist aber mal ein Superheldenfilm mit den Elementen daraus, oder der in die Richtung geht. Ich erwarte aber jetzt nie, dass die jetzt wirklich mal so einen ganz fiesen Horrorfilm machen, in dem ein Superheld mitspielt. Erwarte ich zumindest jetzt von der MCU nicht.
1: Ich glaube auch, dass würden die, glaube ich, auch nicht machen, weil die würden ja dann einen Teil der Publiku des Publikums ausschließen. Ja. Überleg mal, wie viele, wie, sag mal, was ist so die Zielgruppe von Spider-Man? Ja. Ich glaube nicht 20-Jährige. Ich glaube, ja. das geht eher so von den 14 bis Mittel. Also von, es, ist, es ist alles mit drin, aber ich glaube, Spider-Man ist sozusagen, der, die Zielgruppe sind da wahrscheinlich eher so 16-Jährige. Genau, das stimmt. Weißt du, jetzt Doctor Strange wahrscheinlich auch eher so, ja. Iron Man wahrscheinlich jetzt eher so über 18. Aber sag mal, du kannst natürlich jetzt keinen Film machen, der dann ab 18 ist. Nee. Dann schließt du alle aus, die unter 18 sind und die können dir das nicht gucken. Genau. Das ist natürlich Kacke. Genau. Und das, das, es gibt ja
0: auch so ab 18 ähm, Comic-Verfilmungen, Sachen, die dann auch erfolgreich waren, aber das, ich brauche das jetzt hier in diesem MCU nicht. Also Ich, ich kann sagen, das Universum braucht das nicht. Genau. Ich finde es ist gut für die Abwechslung, wenn es mal einen anderen Ton hat, aber ich erwarte jetzt gar nicht, dass ich jetzt hier so einen krassen Horrorfilm sehe. Hätte ich, hätt ich, ich bei Dr. Strange nicht erwartet, auch wenn es im Vorfeld so ein bisschen marketingtechnisch gesagt wird, um natürlich so ein paar Leute da auch mal zu fischen. Ja, ja klar. Aber wenn man mit der Erwartung daran geht, ist es von vornherein. Aber klar, war trotzdem
1: 16, ich. ne? Also, ich glaub, ja. der war ab 16, ne? Ja. Nee, der 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 war ab 12. War kein 18, würden ja auch niemals machen. Der der 12, war ab 12 sogar?
0: Ja. <lacht> also, der oh, klar. Ab
1: 12. Okay, wenn ich jetzt an bestimmte Szenen denke, denke ich mir so, okay, das will ich meinem Kind nicht zeigen. <lacht> nee. Äh, <der lacht> Welcher der Mund?
0: Da, da haben die ja so ein bisschen geschnitten, dass man kein Blut sieht und sowas, ne? Oder wenig, so oder zumindest also, Welche Blut. Version
1: hast du gesehen?
0: Ja, man, du siehst kein, Du siehst wenn, <lacht> wenn da der, wenn der jemand. Guck wir spoilern jetzt dafür, wenn jetzt ähm, Ja, haben wir haben ja gesagt, Spoiler. Genau, wenn dann äh, eine von hier Captain Carter von dem Schild durchtrennt wird. <lacht> da siehst du nur nicht wie das Schild das durchtrennt du siehst nur wie sie dann so runterrutscht das haben wir so ein bisschen ganz, ganz geschickt geschnitten aber es war schon an einer Grenze ne? also ich dachte auch ich so, ich muss,
1: muss gerade wirklich drüber, hart drüber nachdenken haben wir zwei verschiedene Versionen gesehen mhm. also ich habe auf jeden Fall einen, einen platzenden Kopf gesehen das habe ich Mit auch Blut. gesehen ja, das stimmt. Aber es ist jetzt nicht so,
0: dass da überall Gliedmaßen rumfliegen oder sowas. Ne? Es ist, Ach so, ja, es ist halt schon, du weißt genau, was passiert, man sieht es aber nicht so ganz explizit. Außer die Kopfsachen mhm, stimmt okay. schon. Und dann sind durchaus welche Blut verschmiert und so weiter. Und die Einstellungen, das sind schon Horrorszenen. Ne? Aber es ist ja. kein Horrorfilm, finde ich. Das ist ein Superheldenfilm mit Horrorelementen. Genau, so. ja, okay, okay, geil. Okay. Genau. Und ich finde hier bei Moonlight, dann bleiben wir vielleicht mal direkt so und gucken mal, was hat denn dann so gut funktioniert wie nicht. Also Erfahr oder Erwartung haben wir ja schon im Prinzip gesagt. Ähm, hm. Ich fand gerade so am Anfang schon, dass da wirklich auch so ein paar Szenen bei waren, die auch so, dass sich die der Sache so ein bisschen bedient haben, wenn man so überlegt, ähm, wie der Konchu, der ägyptische Gott, dann halt immer mal in so flash sequenz nur eingeblendet wurde. Ich erinnere mich da an so eine Aufzugsszene und hm, so weiter. Oder
1: hinter ihm stand. Genau. Wo er im Spiegel gesehen hat.
0: Ja, genau. Das sind dann schon so Sachen, die natürlich so ein mini jump so sind. Aber mhm. ähm, das passt auch dazu. So. Ich finde, das hat super gepasst. Ja. Fand ich auch. Also deswegen... Also
1: schon alleine, weil der Charakter ja auch nicht genau wusste, was abgeht. Und ja. der Zuschauer sozusagen in dieselbe Situation gedrückt wurde mit dem, ey, was passiert hier gerade überhaupt?
0: Ja, genau. Also da wurde auf jeden Fall meine Erwartung, dass das ein bisschen wirklich düsterer mal wird. Und dann hieß es, das soll auch sehr brutal sein. Boah, brutal fand ich es jetzt nicht unbedingt, aber es war halt alles schon ein bisschen, bisschen wirklich, also gewalttätiger auf jeden Fall und gruseliger, so würde ich es mal sagen. Ich muss sagen,
1: das cool an der Serie war, es war brutal, aber du hast es nicht gesehen. Mhm. <lacht> Weil einfach diese, 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 diese Tr -tr 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 Szenen kam, wo dann einfach weggespaced ist und danach waren alle kaputt. Ja, genau. <lacht> das fand ich
0: richtig cool. Das fand ich, das fand ich auch wirklich gut, dass man so die. Also wirklich viel der Action äh, so im Off, äh, Offscreen passiert ist erstmal am Anfang, ne? dass man es gar nicht gesehen hat, aber das war ja wirklich, weil das auch nicht nur offscreen passiert ist, sondern auch außerhalb der Wahrnehmung des Charakters ja, genau. Von Steve aus der Perspektive, Grant. genau.
1: Weil wir sozusagen in, in den ersten Folgen halt nur Steve Grant verfolgt haben. Genau. Und wenn er halt weg ist, Based ist, war er halt weg.
0: Genau. Also das war schon ganz cool auf jeden Fall. Ähm, das fand ich auch ganz gut gemacht. Aber was anderes. Ja, auf jeden Fall. Ich fand generell am Anfang hat ähm, so diese ganze Sache, dass man nicht wirklich wusste, was worum es so geht, das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Ne? Also wirklich viele Fragen offen gewesen. Warum hat er, fesselt er sich ans Bett im Prinzip? Hm. Äh, wo kommt dann der ganze Sand her? Und ähm, <lacht> das, das war, fand ich schon wirklich ganz cool. Also gerade auch, dass es, dass die gerade dann in den ersten ein, zwei Folgen, wenn die immer diese Schnitte gemacht haben und auf einmal liegen da ganz viele Leute rum. Das, das ist war aber halt
1: cool gemacht von dem Sounddesign. Ja. Das hat mich ein bisschen, haben immer Gänsehaut Gänse gegeben, wenn diese Musik kam und dann dieses, dieses wirklich dieses Knacken. Mhm. Oder einfach der Filmriss sozusagen mit gezeigt, pff, vertont worden, wenn wir ja. es mal. Da muss man auch überlegen, wenn du denkst, ja, wir müssen jetzt einen Filmriss vertonen. Das also ja. stehst du da auch, dass man denkt, ja, okay. Ja, <lacht> ich fand ich nicht fand einen Filmriss. Richtig, Das war wie so Sekundenschlaf im Prinzip und dann bist
0: du wieder da. Das war echt cool gemacht. Ähm, folgte natürlich dazu, dass man recht wenig Moonlight gesehen
1: hat am Anfang, ne? Das ist richtig. Aber finde ich aber gut. Ja. Weil am Anfang ist, wie gesagt, man hat ja den Hauptcharakter, den Steve Grant sozusagen verfolgt und der wusste ja auch nicht, was Moonlight ist. Und dann, dann musste dieses, diese Begleitung mit, was, was was bin ich, was passiert hier. Man ist sozusagen halt, wie gesagt, genauso im Dunkeln gehalten worden wie der Charakter.
0: Ja, absolut. Finde ich gut. Das war, haben sie auch genug Zeit für genommen. Das fand ich auf jeden Fall, hat sehr gut
1: funktioniert. Was waren die Ersten? Zwei Folgen waren auf jeden Fall. In der ersten Folge wusste man es nicht zum Ende. In der zweiten Folge wusste man es auch noch nicht, oder?
0: Ja, es, oder gab, ja dann die, es ja. gab ja dann diese Szene in diesem Waschraum, wo er das erste Mal sich richtig, glaube ich, mit, äh, mit Mark Spector unterhalten genau. hat und wo dann am, wo man auch wirklich dann die Verwandlung sieht, ne? wo genau. er dann am Ende der Boden prügelt, genau. Da hat man dann das ja. Das Geisterwesen,
1: ja. niemand gesehen hat. <lacht> <lacht> genau.
0: Bist du das? Rennst du da weg? <lacht> Ja, also das, deswegen, das war echt gut eingeführt. Ne? So, ähm, Im Prinzip, man wusste im Vorfeld schon so ein bisschen, dass mit den, ähm, mit den verschiedenen äh, Persönlichkeiten, hattest du ja auch gesagt, das hast du im Vorfeld auch schon so mitgekriegt. Mhm. ne so als ja der Aufhänger der Serie auch. Ähm, aber ich glaube, selbst wenn man das nicht gewusst hätte, ist es genau richtig so aufgebaut worden.
1: Also, ich muss ehrlich also sagen, ich dachte durch den ersten Trailer, dass der mehr als... Die, ich sage jetzt keine Zahl, mehr als die Persönlichkeiten hat, die er hat. Ich dachte, er hat irgendwie sieben. <lacht> ja, es kann Ich weiß nicht warum, aber ich dachte, es werden sieben. Naja, guck mal an. <lacht> der, der Trailer hat das irgendwie so suggeriert gehabt, dass er so, ich weiß nicht, ob das durch ein Schnitt war oder so, dass er halt so ganz viele verschiedene Persönlichkeiten hatte. Mhm.
0: Ja, was ja zumindest immer schon so angedeutet wurde, ist, dass es jetzt zumindest noch eine dritte Persönlichkeit gibt. Hm? Genau.
1: Da, das ist auch einer der Punkte, die ich sagen muss, was für mich jetzt nicht so gut funktioniert hat. Mhm. Und zwar... Es ja, gab ja diese eine Szene, ich glaube, in den, wo war denn da, äh, in welcher Wüste, die noch in irgendeiner Wüste, also, ich weiß auf jeden Fall, wo die in einem arabischen Land da waren. Mhm. Da <lacht> haben die gekämpft und dann hat, hat er den, 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 den einen Jungen darunter geworfen. Und dann hat er, der Mark ja, gesagt, dass er das nicht war. Ja. Steve hat auch gesagt, er nicht. war es nicht. Und danach ja. ist irgendwas passiert. Ich glaube, dann kam Conchu und dann war es beiden egal. Ja. Das fand ich ein bisschen strange, dass das nicht hinterfragt wurde. Ja. Weil, ich war es nicht, du warst nicht, okay, what? Weißt du, es ist halt so. Oh, okay, vergessen. Und ja, dann eben. ist das, glaube ich, Ewigkeiten nicht mehr passiert. Bis zum Ende. Genau,
0: es, es wird so ein bisschen angedeutet. Es ähm, gab ja dann auch bei der fünften Folge, war es, glaube ich, bei dem die dann auch noch durch diese Anstalt gelaufen sind, noch diesen einen Sarkophag, der dann noch in dem einen Raum stand. Da haben, oh. wir, haben die auch oh. was denn da drin so, oder. Wurde auch mal gemutmaßt, dann ah, das ist bestimmt die nächste Persönlichkeit doch noch. Also, ja, also wurde so ein bisschen angeteasert, hat aber keine Rolle mehr gespielt.
1: So, ne? ähm, aber ähm, Folge 5 ja. ist genau der Knackpunkt. Die mussten ihre Ungleichgewicht halt, ja. ne, dieses Ungleichgewicht zwischeneinander, mussten die ausgleichen. Genau. Ja, aber wenn eine dritte Persönlichkeit da ist, warum musst du der nicht mitmachen?
0: Genau, Warum hat das, das
1: gereicht mit den zwei?
0: Ja, das ist mir jetzt, ähm, ich habe mir jetzt nochmal so das Ende, das Ende der Serie jetzt nochmal angeguckt und habe mich auch genau das gefragt. Wenn man schon weiß, dass die dritte Persönlichkeit wirklich da ist, wie gesagt, zwischendurch vergisst man es fast, weil das gar nicht mehr erwähnt wird. Ne? Mhm. Ähm, im, am Ende aber, es gibt ja diese post credit scene wo wirklich die dritte Persönlichkeit eingeführt wird. Der wohl am Auto wird. sitzt. Ja. Ist das eigentlich ähm, da ein Russe oder so? <lacht> nee, Jack Lockley, das ist, äh, der spricht und ja Spanisch eben. da. Ist aber eigentlich ich finde,
1: der, der Charakter sah ein bisschen irisch aus. Er ja. hat er so, so, ein, so ein Hütchen auf. Oder so, ne?
0: Also soweit ich weiß, ist das in den Comics, ist das so ein zwielichtiger Taxifahrer, der Moonlight immer so, so äh, Informationen einholt. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht genau. Das ist ja ganz grob zusammengefasst. Das ist so ein bisschen Gegenteil von Grant, aber so ein zwielichtiger wirklich. Mhm. Und ähm, Aber das dachte ich eben auch, als ich es dann nochmal gesehen habe, ist mir aufgefallen, das macht... In dem Sinne dann aber keinen Sinn, wenn der dritte noch drin ist, aber keine Auswirkung auf dieses Seelengleichgewicht, was ja nun mal ganz entscheidend war, um ähm, ja da im Jenseits ähm, jetzt ins Paradies zu kommen oder nicht.
1: Mhm.
0: Das habe ich dann auch immer noch nicht verstanden. Ich glaube,
1: ähm, also entweder war das einfach nur dazu da, um halt die Geschichte zu weiter zu erzählen. Also eine mhm. doofe Situation, wir können es nicht ändern, aber wir müssen irgendwie jetzt hier weitermachen, weil wir ja. haben nur sechs Folgen. Oder es ist wirklich, dass Konshu, sagt ja am Ende von, also wer jetzt alles jetzt zuhört, wer Moonlight nicht gesehen hat, Konshu ist dieser Gott, mhm. der äh, den Moon Knight auserwählt hat, ne? Mal so eine halbe Stunde drin, erklären wir mal, wer Konshu ist, ähm, dass der vielleicht, weil er sagt am Ende ja, dass das Mark Spector nicht weiß, dass er noch eine, eine, jemanden in der Hinterhand hat. Sprich, der ja. hat ja sozusagen Max Becker befreit. Der ist ja. halt sozusagen nicht mehr unter Vertrag bei ihm. Aber er hat den, die dritte Persönlichkeit noch irgendwie unter Vertrag. Vielleicht genau. ist das ein eigenständiger Teil seiner Seele, der das ich dann, nicht mit genau, das ich nämlich Steve auch gedacht, und
0: Mark zu tun hat. Das habe ich nämlich auch gedacht, dass es irgendwie zusammenhängt, dass sie sich jetzt wirklich von ihm getrennt haben. Und trotzdem hat er ja noch Einfluss auf, ein, ein, Nur auf eine einen Persönlichkeit. Ne?
1: Weil Steve und Mark sind ja sozusagen freigemacht worden. Und Steve und Mark sind ja auch Ergänzung, Weil Mark ist entstanden, nee, Steve ist entstanden durch Marks Trauma. Genau. Als also, Fluchtort genau. sozusagen. Also, also was man ja am Anfang halt so denkt,
0: ist, dass der Grant der Richtige ist und der, und der Mark Spector vielleicht nur Persönlichkeit. Ja, und das weil man die Perspektive die ganze Zeit vom, vom, von Steven hat. Aber ähm, so wie es ja dann auch rauskommt, ist, dass Mark die richtige ursprüngliche Persönlichkeit ist und sich so zum, zum Schutz wegen der traumatischen Erlebnisse in der Kindheit den Grant erschafft. Ja, wegen der Mutter. Genau. Und dann fragt man sich jetzt, wie passt denn jetzt aber der Jack Lockley da rein, diese dritte Persönlichkeit? Wofür hat er den jetzt
1: noch gebraucht? Kann natürlich wirklich sein, dass das halt von Conchu ist. Genau. Dass der halt, Weil Mark hat ja trotzdem noch ein Gewissen und Steve ja erst recht. Und ja. der hatte sich ja trotzdem noch bei bestimmten Sachen gewehrt, das zu tun. Ja. Und vielleicht hat er gesagt, okay, vielleicht hat Koncho den ja auch so krass misshandelt, nennen wir es mal, in bestimmten Punkten, dass er sich halt nochmal gesplittet hat. Ja. Aber also halt ich, erst im Nachhinein.
0: Ich, hätte, ich hatte eigentlich erst so gedacht, als ich noch gar nicht in diese Sache gespielt hab, gedacht habe, dass er ja in diese, dieses Seelengleichgewicht mit einspielen müsste, der dritte ähm, Charakter jetzt, habe ich gedacht, dass der vielleicht so in den der Markt, den sich diesen so erschaffen hat, ähm, vor dem Hintergrund, dass er für den Konchu ja durchaus auch äh, ja, Aufträge machen muss, die jetzt vielleicht nicht so einfach, man selber moralisch gar nicht so für gut bewertet oder so und da vielleicht auch mal Gewissensbrüsse bekommt, wenn man diese Aufgaben macht und dass er sich den sich so eine skrupellose Persönlichkeit so ein bisschen erschafft, um damit so klar zu kommen, dass er auch selber gar nicht mitkriegt. Weil aber wie gesagt, dann würde der aber wirklich voll mit einspielen in die Seelenbewertung, sag ich mal.
1: Das ist korrekt. Also ein bisschen aber schwierig. wie ne? gesagt, weil Mark und Steve ja schon von Kindesalter schon zusammengehören ja. Sag mal, Steve hat ja an sich auch nur so viel Macht erhalten, weil der schon so lange dabei ist. ja ne? Sag mal, Anfang war ja, Mark hat ja immer die, Ober die Oberhand gehabt und dann ist irgendwann der Punkt gekommen, wo Steve halt die Oberhand gekriegt hat. Ja. Weil Steve halt langsam ein richtiges Leben entwickelt hat. Das ist ja mhm. der Punkt, wo wir dann einsteigen in der Serie, dass der halt einen Job hat und alles. Also musste ja schon ziemlich lange äh, Mark, äh, Steve sein. Ja. Dass Marc nur noch als eigentlich, Mark kommt dann irgendwann nur noch als Steves altes Ich raus, das sozusagen Mark Steve übernommen hat und Marc ist nur noch der, der Switch. Genau. Man, was vorher halt anders war.
0: Genau, man müsste eigentlich denken, dass so wie das Leben von Steven ja auch funktioniert, ähm, muss er ja 90 Prozent der Zeit immer im Prinzip auch wirklich in Erscheinung treten? Ne? Der hat einen Job, den er machen muss. Das ist schon mal sehr zeitfressend. Der ähm, hat darüber hinaus ja auch noch ähm, seine Wohnung und alles. Ne? Also deswegen, der ist, Gott, ja schon, ja, der ist ja schon sehr viel präsent in seinem Leben. Das wird ja ein Problem geben, wenn er zwischendurch einfach mal zwei Tage nicht da ist. Das wird er ja merken, das wenn er ist. zur Arbeit kommt. Das gab es ja auch schon einmal, da, dass er so ein bisschen so einen Zeitverlust hatte oder gar kein Zeitgefühl <lacht> ja. mehr hatte. Da fehlt ihm ein ganzer Tag.
1: Nein, beim Dienstag. Wow.
0: Ja. Deswegen, das müsste ja eigentlich schon, dass das überhaupt so lange funktioniert hat, dass er wirklich so in einem Job auch wirklich langfristig arbeiten ich glaub, kann. Ich glaube,
1: das ja. wurde aber angesprochen in der Serie, dass der halt öfters den Job wechselt. Okay. Dass er öfters den Job verloren hat. Der telefoniert mit seiner Mutter und dann sagt er, wie, ja, es läuft alles gut. Ich habe ein Date mit der von der Arbeit. Ich sag mal, oh, und dann endlich nach so oft der Arbeit wechselt. Ich glaube, irgendwie war das mal angesprochen gewesen, dass er halt öfters mal die, den Job verliert durch seine Schlafstörungen.
0: Ah, okay. Hätte ich dann jetzt. So aber nicht ich,
1: ist nicht halt trotzdem, trotzdem sehr krass, ich sag mal, über wie viele Jahre lief das denn jetzt schon? Ich sag mal, <lacht> hm? <lacht> ne? Also für Storytelling kann man es verstehen wieder, für die Einleitung auch, aber wenn du überlegst, dass das wirklich seit Kindheit äh, schon so ist, dann könnte man, das würde ich noch weiter nachfragen, aber ich glaube, das ist dann zu viel. Ja. <lacht> genau. Also deswegen, das finde ich, also die Idee fand ich super, das so zu machen. Es war
0: auch von dem, wie es so visuell umgesetzt ist mit den, na, hatten wir ja schon gesagt, wenn die Persönlichkeiten switchen und so weiter, das war super, dass man auch die andere Persönlichkeit, was die gerade macht, dann nicht so richtig sieht. Fand ich richtig gut. Ich fand es auch hinterher gut, dass sie das dann auch jetzt nicht ähm, irgendwann, wenn man von der anderen Persönlichkeit weiß, dass man das dann jetzt so ein bisschen mehr auch jeweils immer zeigt, das, was dann auch wirklich interessant ist, nämlich wirklich die Action-Szenen. Dass man dann wirklich immer zu der aktiven Persönlichkeit, sag ich mal, switcht. Das fand ich dann auch in Ordnung. Oder dass die dann auch beide gleichzeitig sind, dass man dafür eine Lösung gefunden hat. Das fand ich, war für Storytelling okay. So ein paar, an ein paar Stellen machte das jetzt aber nicht unbedingt Sinn, wenn man näher darüber nachdenkt.
1: Ich glaube aber, ja, gute Games-Tops im MCU, wenn du über alles nachdenkst, macht vieles keinen Sinn. Ja. Äh, aber ich muss auch überlegen, ich glaube, so einen Charakter in so ein Universum einzufügen, ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Ich glaube, das ja. ist wirklich eine Meisterleistung, jemanden halt sinngemäß einzubauen. Weil jetzt überleg mal, du hast vorhin gesagt, warum kam bei Iron Man der neuesten Film, der als dieses Haus zerstört wurde, warum kam nicht Captain America zur Hilfe? Warum ist Captain Marvel meistens im Weltraum, wo die Welt, irgendwie die Erde irgendwie am zerstört wird mhm. und kommt dann irgendwie erst ganz zum Ende? So, warum kommst du nicht sofort? Weißt du? Da, gut, da haben sie ja zumindest
0: noch so ein bisschen gesagt, die hatte halt woanders was zu tun. Die ist ja zwar vor ja, der Erde, ja aber hat jetzt, ja nicht, nicht. Die hat jetzt die meiste Zeit gar nicht auf der Erde gelebt oder so, zumindest die ganzen Jahre nicht. Das war dann auch so zumindest so eine Erklärung, ob die gut
1: ist oder nicht, ist dann eine Sache. So, <lacht> ja, ne? ja, genau. aber. So. Warum hat er eine Pieper nicht benutzt? Warum benutzt er nicht einfach sofort? <lacht> ja, ja, einfach. Eben. Das dann, äh, aber auch als, bei, bei Monat jetzt, wo ja. zum Beispiel die Götter gekämpft haben. Warum? Wo war Thor? Wo war Iron Man? Äh, Iron Man, äh, wo, war, wo waren die Avengers sozusagen, die noch übergeblieben sind? Ich muss ja. überlegen, in der Endszene waren die riesig groß, alle konnten die sehen und die haben da gekämpft und der City haben alles zerstört beinahe. Wo waren die? Ja,
0: vor, genau. allen, Dingen, vor allen Dingen war die ja die, die Bedrohung ja auch gar nicht zu unterschätzen. Ne? Im Prinzip hätte das. Ich sagen, es
1: sind ja durchgehend Leute gestorben.
0: Ja, und wenn das so weitergelaufen wäre, dann hätten wirklich ja ein, durchaus mehr als die Hälfte der Menschheit draufgehen können, ne? Äh, wie es sagen, jetzt bei Endgame zum Beispiel sind. oder Infinity War war, weil im Prinzip alle, bevor, in denen irgendwie eine Untat schlummert, wären ja direkt okay äh, worden. Weißt du, warum die
1: nicht gekommen sind? Weil die alle tot waren. <lacht> das kann natürlich <lacht> sein. Also überleg mal, wenn du jetzt natürlich jetzt überlegst, die ganzen Superhelden haben schon Leute umgebracht. So gesehen. Ja. Hm? Hm? Ja, kann natürlich auch gut sein, kann aber auch böse sein.
0: Mhm. Wir hatten auf jeden Fall schon, war ja immer mal so ein bisschen Thema, dass sie sich für die Taten verantworten müssen.
1: Oh ja, Age of ja. Ultron. Ja. <lacht> Civil
0: War. Mhm. Ja. <lacht> Ja, also ich sag mal so, generell ist es ja so, dass das jetzt relativ losgelöst erstmal war, die ganze Geschichte sowieso. Ne? Also die MCU-Verbindung war eine ganz subtil. Ich habe einmal was gelesen, das ist mir auch gar nicht aufgefallen, als es darum ging, wann spielten die Serie eigentlich. Mhm. Das wollte ich auch angesprochen haben. Genau, da hab ich bin mir nämlich gerade gar nicht sicher. Also es gab eine, einen Hinweis, dass es auf jeden Fall nach diesem Blip, wie er heißt, also nach, äh, nach dieser ja. ganzen Geschichte genau, also danach spielt. Ähm, und auch wirklich nach Endgame, also nachdem die Leute wieder da sind. Und zwar gab es, ich glaube, das war sogar in der ersten oder zweiten Folge so ein, der, der, das war ja noch dann in England, da fuhr dann so ein Doppeldeckerbus her und da war eine Werbung drauf für diese Organisation, die sich gebildet wurde, um die Leute wieder so ans Leben so zu gewöhnen oder um die wieder zu integrieren, die jetzt weg waren. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie diese Organisation heißt, die wurde aber bei Endgame auch schon nicht genannt oder, oh nee, wo war das? Ich glaube bei Spider-Man, irgendwie bei einem dieser Filme, die es danach jetzt gab. Und ja, das, das diese, da wird einmal so eine Werbung auf dem Bus eingeblendet. Das war alles. So.
1: Ja gut, reicht ja. Ne?
0: Reicht eigentlich. ne?
1: Aber also, das
0: wird so das, das sieht ja kein Mensch, außer die Leute, die das richtig angucken. analysieren.
1: <lacht> Aber ja. ich glaube bei den neuen Doctor Strange Filmen war auch eine Sache, eine einzige Stelle, wo, wo gesagt wurde, wann das halt spielt. Genau, da hat die die Miss, wie heißt die, die America, hat gefragt, äh, der, der Dr. Strange hat Spider-Man gesagt und da hat die gesagt, mhm. wer ist Spider-Man. danach ja. wusstest du halt, wann das spielt. Und <lacht> ja. die hat ja alle Multiversen und sagt, wo, wer ist Spider-Man, dann weißt du ja, was ne, passiert ist.
0: Ja, aber Spider-Man, Spoiler für No Way Home, ähm, da geht es ja nur so rum, dass es Spider-Man gibt, wissen ja alle. Das ist, dass es Peter Parker Spider-Man ist, weiß ja keiner mehr.
1: Ne? Nee, ich glaube am Ende von No Way Home weiß keiner mehr, dass es Spider-Man gibt.
0: Naja. Solange er das nicht die, Es weiß nur kennt, keiner mehr, dass wer Peter Parker ist. Also Spider-Man kennen die. Deswegen Echt? Aber warum, warum hat der dann in dem Film gesagt, äh, Spider-Man? Und warum gesagt, hat sie dann gesagt, wer Spider-Man? Ja, weil die hier ganz woanders unterwegs waren. Ne? Die war ja in der Mid Dimension noch gar nicht, in dem es diesem die, Spider-Man die zusammenfall.
1: Halt ja? Ah, da so kommt man sie auch. Ich dachte jetzt, dass, dass er halt aus allen Multiversen gelöscht ist, weil es, nee, war, es gibt ja ein Ding Doctor Strange in jedem Multiversum, bla bla bla. Äh. Okay, gut, okay. Ja, gut, dann.
0: Das nee, mein Horizont wurde erweitert.
1: Ja.
0: Aber, aber auch da ne, ähm, können wir auch noch drüber noch mal sprechen, wie das so jetzt generell alles so ins MCU dann passt. Aber zumindest die Verbindung waren sehr, sehr wenig, zumindest aktuell. Ne? Ob sich ähm, Moonlight noch auf das weitere MCU auswirkt, können wir hinterher noch mal drüber sprechen oder am Ende noch mal drüber sprechen. Aber jetzt so für den Moment war es sehr subtil. Wie sind wir drauf gekommen? Sehr eigenständig. Genau, wir sind drauf gekommen, warum hat da jetzt eigentlich kein anderer mitgewirkt? Ne? vielleicht. Mhm. Ähm, also warum, gibt es immer noch keinen wirklichen Grund für, aber äh, es war halt generell nicht so der Schwerpunkt der Serie. Ne? Aber ich sagte ja schon, das muss man sich sonst bei allen Solo-Filmen die Frage stellen, warum ist der denn nicht gekommen? Der könnte doch das jetzt einfach machen und
1: so weiter. Das ist korrekt. Aber vielleicht sehen wir das ja in einem zukünftigen Film von jemand anderem. Genau. So im Hintergrund, dass man merkt, so oh, da passiert gerade, da ja. fliegen Seelen weg oder sowas. Und dann denkst du dir, oh, das war doch Monat. Genau, und vielleicht
0: wird ja dann auch erklärt, was es mit dieser dritten Persönlichkeit auf sich hat und warum das halt nicht dieses moralische Gewicht hatte für die Bewertung der Seele. Wer weiß. Es wird ja, ja auch nur weiß. in der in der Post-Credit-Szene wirklich einmal gezeigt, dass es ihn überhaupt gibt. <lacht> so. Okay, ähm... Um, können wir vielleicht aber auch, wo man auch nochmal drüber sprechen könnte, ist, ähm, wir haben jetzt die ganze Zeit über Moonlight gesprochen und auch schon ein bisschen über, über die, die Götter und so weiter. Ähm, aber wie fandst du denn generell so die, die Bösewichte, nenne ich es jetzt mal, also die, die Gegenspieler? Ja, so zum Beispiel also Amit als der mehr oder weniger Gegenspieler, äh, die Gegenspielergöttin oder Arthur Harrow gab es ja auch noch.
1: Genau, ich habe nach dem Namen gesucht. <lacht> 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 ich muss ehrlich sagen, ich, sag mal, ich bin ja kein Fan von, von Bösewicht. So habe ich es auch hier mal in Notizen geschrieben, aber ich, mhm. ich finde es immer schön bei den MCUs, dass du halt an sich keine Bösewichte hast, sondern du hast nur Menschen oder Wesen mit anderen Ansichten. Ja. <lacht> Zum Beispiel Thanos ne, mit der Hälfte des Universums, wenn du da jetzt genau drüber nachdenkst, macht das schon viel Sinn. Ne? Mhm. Auch in dem Film wird es ja gut erklärt, warum er das machen möchte.
0: Es ist zumindest eine Motivation, und die man nachvollziehen kann. Genau, ne? genau, genau. Man ist sag mal, ist jetzt nicht, dass
1: sagen würdest, oh, das ist böse. Wenn ja. du das, das reale Leben umänderst und du so denkst, okay, wenn wir die Hälfte der, der Bevölkerung weniger hätten, hätten wir halt einiges am Problem weniger. Ja. jetzt die, Aus, die Ausführung ist was anderes, ähm, aber die Beweggründe kannst du nie sagen, oh, der ist böse. Das finde ja. ich halt auch so schön bei, bei Moonlight. An sich ist der Weggrund von Amit nicht böse. Das stimmt. Das ist, es würde genau das auslöschen.
0: Genau, und das sagen, sagt Amit ja auch zu Konchu in der letzten Folge, so, ähm, das habe ich mir auch hier nochmal rausgeschrieben, äh, wir wollen doch eigentlich das Gleiche, oder nee, ich glaube Konchu sagt es zu ihr, auf jeden Fall sagen, stellen die fest, wir wollen doch eigentlich das Gleiche so, ne? Ähm, so die Vorgehensweise. Ja, aber da gesagt, Koncho, ja, aber ich strafe nur die, die wirklich Böses getan haben und du halt die, die irgendwann Böses tun werden, vielleicht so. Ähm, mm. Aber das heißt, beide haben vom Grund auf erstmal das gleiche Ziel, so tatsächlich so Böses zu bekämpfen und böse Taten zu bestrafen oder genau, zu genau, vereiteln. Genau. Aber was du vorhin sagtest nochmal mit, äh, mit den generell, mit den Bösewichten, ich bin ich gucke immer noch so ein bisschen auf die Sachen, so ein bisschen so kindlich. Ich bin immer eher so Team-Held. Also ich bin wirklich immer auf der Seite der Helden sozusagen. Ich bin, ich merke das mal, dass ich jetzt nicht so mal sowas sehen muss, dass man so einer richtig mal einen drauf kriegt oder so. Das, ich weiß noch, so habe mal früher so, wenn ich mit welchen gesprochen habe, hey, wie welcher ist ein Lieblings-Star-Wars-Film? Dann sagen die alle hier so Emp Empire Strikes Back, weil da kriegen die Rebellen mal richtig einen drauf. <lacht> ja, das ist jetzt nicht der Grund, warum ich den Film suche, weil ich will ja trotzdem, dass sie am Ende gewinnen. So ist immer so meine, ich bin meistens so auf der Seite des Helden, sag ich mal, so, trotz allem. Ich finde, das war natürlich auch gut, wie bei Infinity War, wenn mal wirklich was richtig Dramatisches passiert, das ist auch wichtig. Aber ich bin erstmal immer auf der Seite der Helden, deswegen ist mir tatsächlich auch so die Gegenseite gar nicht so wichtig unbedingt. Ich mag gern so die Heldenreise auf, und das gerne ganz ausführlich und ähm, so auch auf, auf, mit einem guten Charakter verpackt, so gerne um, also ja, das ist ja, für mich wichtiger. Kann ich nachvollziehen. Weil es gibt ja immer, man hört auch oft so, dass die Leute beim Marvel oder beim MCU über die schlechten Bösewichte meckern. Das ist mir meistens egal, weil der Titelheld ist der, den ich, wenn es gut läuft, wie bei so einem Iron Man über zehn Jahre und länger mitbegleite. Dieser Gegenspieler ist in meinetwegen nur für einen Film da. Das ist okay. Oder auch wenn er mal für mehrere da ist, habe ich auch nichts gegen, aber mir sind immer die Helden wichtiger. Ähm, um, aber es braucht er natürlich mal einen Gegenspieler, zumindest für den Moment in der Story. Und da finde ich eher, also ich fand, ähm, ich mag Ethan Hawke sehr gerne. Ich fand auch eigentlich so, wie sein Charakter eingeführt wurde. Dieser ähm, Arthur Harrow fand ich ganz cool, wie so ein Sektenguru. guru <lacht> Auch dann da in diesem Alpendorf, dass der da irgendwie so, da hatte ich das Gefühl, der hat das ganze Dorf zu so einer Sekte gemacht. Das fand ich richtig cool als eine Idee. Ja, das war echt nice. Hat sich nur nicht so richtig weitergegeben, weil im Prinzip lief er immer nur mit vier, fünf Leuten so rum. Ähm, <lacht> aber das ich, hätte ich cool gefunden. Ich dachte, oh, das ist jetzt der Aufhänger, dass der hier so ein ganzes Dorf von dieser Sekte befreien muss. Das ich, hätte ich viel interessanter gefunden als so einen generellen Auftrag so als ähm, für den Helden, jetzt irgendwie das, das Böse zu kümmern. Als wenn das wirklich so der Gegenpart gewesen wäre. Ähm, das war... Äh, hätte ich cooler gefunden als das, was es am Ende war. Mir ist immer der, der Held wichtiger, sag ich mal so. Ich
1: finde, ein schlechter Gegenspieler macht den Film nicht schlecht oder die Serie. Ich bin auch genauso einig, dass ich den, ich sag mal, die Helden halt erstmal natürlich kennenlernen will und die besser finde. Aber wenn du jetzt sowas hast wie Avengers und dann Endgame, die Charaktere, kennst du halt die Helden. Du lernst dann am Anfang des Filmes sozusagen nur den aktuellen Zustand dann neu kennen. Aber die Helden an sich kennst du. Wenn dann zum Beispiel jetzt wie Thanos hinzugekommen ist, ist halt ganz nice. Sag mal, ich glaube, wenn ich richtig gehört habe, hat Thanos in den Endgame-Filmen die meiste Screentime. Also du siehst Thanos mehr als alle anderen. Also zumindest Infinity War ist ja so sein
0: Film, hieß es immer. Ne? Das ist eigentlich ein Thanos-Film. Da steht ja auch am Ende, steht dann am, am Ende des Abschnitts schon Thanos will return. So was sonst immer steht dann irgendwie Iron Man ja, will Iron return das. oder so. Ne? Das, <lacht> genau. das, das war fand ganz, halt ganz cool. Da, ja, also absolut. Also wenn es einen guten Bösewicht gibt macht das Ganze natürlich noch viel geiler. Ne? Aber wenn er jetzt nicht ganz so gut ist,
1: zieht es für mich das Ganze nicht runter. So sehe ich es immer. Das ist korrekt. Aber ich muss sagen, bei Moonlight fand ich den Bösewicht auch ganz interessant, weil der halt fast keine Aggressionen hatte. Ja. Der hat halt eigentlich immer nur Frieden suggeriert. Der wollte auch nie. Ich glaube, hat er jemanden wirklich gewalttätig umgebracht, Amit? Ja, äh, nee, Armit, äh, hier, hier Harrow. <lacht> Ja,
0: also ich finde, ähm, das, find, das war eher so ein bisschen so wirklich, wie so ein Guru von so einer Sekte so ist. Ne? Der zeigt einfach, genau. so, hier bei uns hast du Frieden, bei uns kriegst du hier Se Se Seelenheil und alles Mögliche. Aber das ist natürlich immer nur so ein, so ein Vorwand und man gibt sich eigentlich irgendwas ganz Gefährliches rein, wenn man dem dann folgt. Ist der ist jetzt auch nicht ist ganz, ganz der ist auch nicht ganz ohne, hat über die Leute gerichtet. und. Ähm, das ist
1: korrekt, aber ja. er hat ja nicht gerichtet. Er hat nur das, er war das Werkzeug. Ja. Gerichtet haben die ja so gesehen über sich selber, wenn du es moralisch siehst. Ja. Weil die, die wurden ja sozusagen gesagt, ja komm, richte mich und dann haben die ja sich selber sozusagen ausgewogen. Ja, das ist halt, wenn die Waage ja funktioniert, so wie es, ist mal jetzt nicht so ein Fake-Ding, ja, du bist nicht ah. tot, ne? sondern ja. das wirklich so ist, wie es suggeriert wird, dass das halt deine Seele auswiegt und du bist halt gut oder bist böse, in der mhm. Zukunft oder Vergangenheit jemals warst dann hast du dich ja sozusagen selber frei gekauft, wenn du dann das machst und du bist grün, dann bist du ja free, weil du weißt, dass du nie was Böses machen wirst. Ja. ja. Da ist dann aber auch wieder die Logik, wenn ich mich ausbiege und ich bin grün und dann bin ich ein Teil von deiner Sekte und ich erschieße jemanden, bin ich ja nicht rot. Warum ja, wusste die Waage das nicht vorher, ja, das dass ich ist rot dann, werde? <lacht> das ist dann, das, ich glaube, in deiner Forschung ist
0: das dann, dass es dass das dann für den richtigen Zweck halt die notwendige Maßnahme ist, damit nicht noch was... Schlimmer also, dann für,
1: Ami, für Amid's Zweck sozusagen. Genau. So Weil die Waage ist ja sozusagen Amid.
0: Genau. Das, aber er ist ja auch halt, was du sagtest eben richtig, er ist ja bereit, auch gewaltsam sich, ähm, sich der Sache da zu ermächtigen, hier, dem äh, der, der, der Figur, in der Amid gefangen ist. Ne? Also, der, das Grab erstmal finden, jeder, der da im Weg steht, muss halt weggeräumt werden. Ne? So. Ja, gut, okay. Ja,
1: natürlich. Amid damit sozusagen Amids Richtung ist, dass Amid dann richtet: Wenn du mir im Weg stehst, ist das böse. Wenn du mir nicht im Weg stehst, bist du gut. Ja, aber Amid hatte, also, als er, als er
0: den den auch befreit hat aus dieser Figur, ja auch dann selber zu ihm gesagt: So, ja, so ganz sauer bist du ja auch erstmal nicht. Ne? Gucken wir erstmal. Ähm,
1: genau, Das ist auch ein Knackpunkt. Ja. Das ist ein Knackpunkt, wo bei mir die Moral umschlägt. Sag mal, vorher war ich die ganze Zeit so: Ja, der hat seine Vorteile, der hat seine Nachteile. Sag mal, jetzt so reagieren, bevor was passiert, ist ja an sich eine super Sache. Ja. Ne, auch im, im realen Leben. Wenn du mal, bewachst und vorher reagierst, bevor es passiert, ist es halt, weil wenn du manchmal danach reagierst, ist es halt zu spät. Bei vielen Sachen. Mhm. Aber dann ab dem Punkt, wo die befreit haben und sie hat gesagt, so ja, pff, das lief mir zu lang, du bist nicht gut, aber äh, ich nutze dich für meine Zwecke als mein Avatar, ist halt so, hä? Du hast deine <lacht> eigene Moral sozusagen hinter, hin, weggeworfen, deine ja. eigenen Intentionen, die, wofür du stehst, weiß ich jetzt auch nicht, wie das in der wirklichen Mythologie ist, ob das so in Ordnung ist, Mhm. Aber die hat ja einfach gesagt so nee ich bin jetzt ja, da ist sie halt full force auf Börse gegangen ja Und da war sie halt für mich sozusagen raus
0: genau das finde ich halt auch also ich glaube was Amit so sagte ich ja halt, die hat ja im Prinzip ein ähnliches Ziel wie jetzt auch Konsu ob der so, so super richtig ist mit seinen Sachen kann man auch gleich nochmal kurz drüber sprechen aber ich finde zumindest bei Amit kommt wird, sagt das, sie sagt das dann zwar so, ja, ähm, wir wollen halt, dass nichts Schlimmes passiert, deswegen ziehen wir die Leute mal lieber voll aus dem Verkehr. Man selber kann das ja gar nicht so äh, befürworten und ich glaube, das ist auch eher so ein Vorwand, um irgendwie Macht zu ergreifen. Und ich glaube, ja, das ist das Gleiche, was Arthur Harrow im Prinzip auch macht. Der spielt sich ja trotzdem als so ein Anführer auf und hofft sich dann, glaube ich, wenn Amit befreit, dass er dann hier so auch eine gewisse Macht bekommt über... Genau, ja, die rechte Hand. Genau.
1: Also von daher glaube halt ich. eingesehen, dass er kein Gott werden kann, aber er will sozusagen das Nächste sein, was es was geht. Genau, das
0: glaube ich auch, dass er halt eben auch sowas ganz gemacht Ja.
1: Aber zum Thema jetzt Konchu. Ja. Sagen wir von der Moral her. Natürlich, wenn wir jetzt, sagen wir wir richten jetzt über, über äh, Amit und Konchu ist halt sozusagen genau im Gegenteil. Mhm. Also sozusagen das, was wir über Amid richten, können wir natürlich im umgedrehten Sinne über Konchu richten. Ja. Also ne, was an Amit scheiße ist, ist dann Konchu genauso scheiße. Ja. Sag mal, dass das so du das ist ein Mittelding zwischen den beiden.
0: Genau. Und was es bei Koncho halt auch noch dazu kommt, finde ich, ist, ähm, der hat halt auch einen ganz eigenen Plan. ne, Und ähm, das sieht man halt daran, dass er jetzt so seinen Avatar auch nicht alles verrät. ne, Der verrät ihm ja im Prinzip nicht. Hey, gibt es übrigens noch einen dritten äh, und so weiter. Auch wenn wir jetzt hier aufkündigen, das Ganze, ähm, ich werde trotzdem noch Einfluss auf dich haben. Der benutzt den halt auch im Prinzip nur für seine Zwecke, ne? Und ja,
1: genau, das Mittel zum Zweck.
0: Genau, also von daher, der ist ja auch nicht ohne Grund aus diesem Rat der Götter ähm, ausgeschlossen worden. Ja, also von daher, im Prinzip sind die ist ja auch sehr shady, ähm, aber wahrscheinlich nicht ganz so schlimm. Der will jetzt nicht alle ausrotten, der geht ja zumindest gezielt auf. So, also die Aufträge, die er dem Max Spector ja, ergibt, klar. auch wenn man es in der Serie gar nicht groß mitkriegt. Er hat die doch irgendwie auch genannt, die Wesen der Nacht oder sowas. Ja, also die das Schatten sind dann, Nacht. genau, also das ist dann so ein bisschen speziellere Aufträge. Da könnte man wirklich noch sagen, das sind wirklich jetzt so irgendwelche Leute, die wirklich jetzt was Böses gemacht haben. Aber der möchte jetzt, glaube ich, nicht die halbe Menschheit einfach.
1: Das ist korrekt. Aber da muss man auch wieder wirklich, muss man wirklich wieder genau sagen, so, wer hat wer sagt, wer ist böse und wer sagt, was ist nicht böse. Ich genau halt. Es ist immer eine Ansichtssache bei vielen. Wie gesagt, wie bei dem Bösewicht natürlich auch. Wenn du jetzt sagst, du gehst nach Thanos und sagst, äh, die Absicht von Thanos von seiner Sicht aus ist natürlich nicht böse, dann würde er so gesehen nicht sterben, weil er nichts Böses tun, tut. Sondern er macht ja was Gutes, so gesehen. Ja. Weil er den, die äh, Hungersnot und sowas beendet. ETC. Von daher, wenn das dann nach der Meinung gerichtet werden würde, mhm. wäre es wieder anders. Deswegen, es gibt nie Böse und es gibt auch nie Gut. Genau. Also kann man es eigentlich nicht richten. Generell sind das
0: halt sehr radikale Maßnahmen, ne? die dann, also dieses, also generell kann, man kann vielleicht im gewissen Sinne die Motivation von diesen Sachen noch verstehen, aber die Maßnahmen sind halt so radikal, dass man sie eigentlich nicht befürworten kann. Wer das, was der Thanos macht, noch was Amit haben machen möchte und eigentlich auch das, was schon macht, ist auch schon so an der Grenze. Ne? Wenn er jetzt wie oh ja. nur so Kriegsverbrecher sich vornehmen würde oder so, okay. Aber auch da müsste man sagen, selbst wenn müssten die eigentlich auch noch nicht durch so einen Hinterhalt umgebracht werden, sondern so haben, müssten eigentlich im Prinzip auch noch eine Verurteilung kriegen. So, ne? Genau,
1: müssten eigentlich verurteilt werden.
0: Genau, das ist halt ein bisschen, ein bisschen so das, was den auch ein bisschen shady macht und halt auch wie ja mit dem, mit dem Marco oder und so generell umgeht,
1: halt auch so ein bisschen. Ich weiß, so gut, wird, wenn man jetzt, das ist ja sozusagen ein Gott, ne? Wenn wir jetzt sozusagen <lacht> so das, das MCU sozusagen nimmst und jetzt einfach vergleichst, ja, du hast sozusagen jetzt den Konjwu, der ist so ein Überwesen, du hast Amit so ein Überwesen und du hast auf der anderen Seite einfach Thor stehen, hm. der auch ein Gott ist. Ja. So, du stehst da einfach und hast aber mal in Avengers hast du auch einen Gott, der sozusagen gleichgestellt ist der sogar eigentlich größer ist, weil er aus, einem, aus Asgard kommt und sozusagen noch über der Welt steht und alles und die, mhm. die ägyptischen Götter sind ja Erd erde gebunden, nennen wir es mal. Ja, das ist ja eine Sache von der Erde. Thor ist Space. Das stimmt. <lacht> Mit Asgard und allem und dann hast du da auch, eigentlich sind die schon nicht gerade die größten, was das angeht, aber mhm. sind in dem in der Serie halt schon sehr ich bin, ich bin wirklich gespannt, wie sich das auswirken wird aufs MCU, weil das ist ja jetzt, die haben die, haben die, Grieche, die ägyptischen Götter nicht einfach eingeführt und die sind auch immer weg. Genau, also lass uns, können wir gleich mal drüber hin. Lass uns doch am besten das jetzt einmal hier
0: so abschließen, weil ich glaube, wir haben dann zu Moon Knight jetzt eigentlich so alles beleuchtet. Ne? Moon Knight selbst, zu, also zu Moon Knight haben wir jetzt nicht viel gesagt. Ich fand Moon Knight sah cool <lacht> aus. Die, die Szenen mit Moon Knight fand ich immer super, auch mit Mr. Knight, wie er dann im Anzug hieß. Das fand ich richtig gut. So. Ja,
1: schauspielerische Leistung war auch super.
0: Schauspieler, Schaus, schauspielerische Leistung war auf jeden Fall super, fand ich auch. Äh, sah cool aus. Ähm, auch dafür, dass es jetzt eine Serie war, sagen auch viele, ja, es sah jetzt auch nicht so geil aus wie die Filme. Ja, fand ich im Prinzip auch im gewissen Sinne. Aber es sah immer noch cool aus. Wir haben jetzt gerade beim sagen. letzten Mal gucken auch so die ganzen... Szenen von Moon Knight am Ende in diesen Kämpfen da auch gut gefallen. Besser als beim ersten Ich vermute Euro, auch, oder? dass
1: die nicht so ein krasses Budget haben, wie die Filme. Ja, Weil Ich eine Serie, die ein Streaming-Dienst ist, hat nicht, hat jetzt nicht die Box-Office-Einnahmen wie äh, ja. Avengers 4 jetzt im Kino dann irgendwann mal. Und dann über hunderte Millionen, genau. Im ersten ich, ich finde das auch. Also die ersten, die ersten Serien ähm,
0: sahen alle wirklich richtig hochbudgetiert aus, finde ich. Die ersten drei, also ich hier äh, WandaVision auf jeden Fall. Oh ja. Ähm, Falcon and the Winter Soldier sah auch aus wie eine Serie, wie jetzt, wie, die, wie jetzt zum Beispiel hier so ein Captain America Film war. Ich glaube, die
1: mussten halt die Leute noch irgendwie in das Disney
0: Plus Abo reinlocken. Genau, <lacht> weil deswegen was ist, diese, was ist der Sinn davon, ne? Oder das, das, ist, das ist der Antrieb? Die Filme sollen die Leute ins Kino locken und ein Streamingdienst braucht Content. Und das heißt, es genau. ist klar, dass die jetzt irgendwie auch auf Masse gehen müssen. Und die können jetzt nicht jede Serie mit so 200, 300 Millionen Dollar einfach zu pimpen. Das geht das einfach klar, die nicht. Können die
1: können halt ja so machen, wie die Einnahmen waren. Wenn genau. du jetzt in einem Jahr richtig gute Einnahmen gemacht, steckst natürlich auch richtig viel Budget rein. Ne? Genau. Und, Und du hoffst, dass es dadurch noch mehr wird.
0: Ja. Und ich glaube aber auch jetzt, dass weil gerade ja auch Disney durch die äh, diese Pandemie so getroffen wurde, weil ja die haben ja nicht nur SMCU, die haben halt ganz viel. Die haben ähm, Freizeitparks, die haben Kreuzfahrten, das ist ja alles ausgeblieben ein paar Jahre und dadurch haben die auch ja, wirklich genau. viel Geld verloren und mussten aber jetzt brauchen, aber kontinuierlich Content. Und
1: ja logisch, bei den, sonst bist du tot.
0: Genau, und bei den Sachen ist das so, auch wenn Disney viel Geld hat, habe ich es auch immer mal so gehört, dass ähm, wenn man einen Film dreht, und die haben ja viele Sachen gedreht und konnten die nicht rausbringen, weil es keine Kinos und so weiter gab, das Geld dafür <lacht> wird, ja, wird ja gesammelt von Investoren, und sagen wir mal, die, die sammeln jetzt 200 Millionen Dollar zusammen. Das heißt, die nehmen das erstmal auf Pump. Die kriegen das Geld aber hinter natürlich doppelt, dreifach durch die Einnahmen wieder rein. Aber jeden Monat, den der Film nicht gezeigt wird, kostet der Zinsen. Ich habe zum Beispiel bei dem James-Bond-Film das gehört, dass der jeden Monat, oh. den er nicht gelaufen ist, eine Millionenverlust gemacht hat. Und er lief zwei Jahre nicht. Mhm. und das müssen die alles, das, das sind alles Sachen, die denen fehlten in den ganzen Jahren und dann haben die aber mit Disney Plus Möglichkeit gehabt, doch ein bisschen Geld einzunehmen und ich kann mir schon vorstellen, dass die dann aber auch gesagt haben, ja, wir müssen dann trotzdem hier und da ein bisschen streichen und das sieht man vielleicht an einigen Stellen das ist für mich die Erklärung, warum das Budget vielleicht nicht so hoch ist, wie sie sich das vielleicht selbst gedacht haben ich hoffe halt nur nicht, dass die jetzt generell irgendwann Content über Qualität stellen, aber das fand ich, war jetzt noch voll in Ordnung hat mir gefallen.
1: Ja, ich würde sagen, es war auf jeden Fall halt, war eine Serie. Ja, <lacht> eben. Muss ich jetzt ehrlich sagen, es war eine Serie. Das heißt, eine Serie muss nicht Filmqualität haben. Eine Serie eben. ist eine und Serie.
0: Eben. Mittlerweile ist man halt anderes gewohnt und naja. Aber das hat mir alles weit gefallen. Ähm, ähm, wie würdest du die Serie denn so insgesamt bewerten? Auf so einer Skala von 1 bis 10, sage ich mal.
1: Ähm. Allgemein oder jetzt im Vergleich mit den anderen Serien, die im Marvel-Universum waren? Ja, ich finde, bei Marvel ist es schwer, das ohne Vergleich zu machen. Oder? Ja. Aber es ist auch schwer, mit Vergleich zu machen. Weil, wenn du jetzt Cooks <lacht> Wonder Vision vergleichst und Hawkeye vergleichst, das ist schon. Ja. Also Wonder Vision war ja wirklich was komplett anderes, wie die Art und Weise, er erzählt wurde. Ja.
0: Also, wenn sich das bei dir unterscheidet, dann kannst du gerne beide Bewertungen Ach, einmal
1: sagen. Muss ja überlegen. Ich würde. Ich mache nur eine. Ich würde es einfach mit einer... Mit es also hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Um, es macht mich auf jeden Fall neugierig auf die Phase, was passieren wird, weil Monat wird ja dann Teil davon sein. Mhm. Ähm, ich würde dem eine solide 7 geben von 10. Ja,
0: 7 finde ich auch. Also es gab äh, so ein paar Folgen, da würde ich sogar mehr geben. Ich fand jede 5. Oh ja. Folge war super. Oh ja. Ähm, die ersten zwei die Folgen genau fand ich, waren so eine 8. Die, die fünfte war sogar eine 9. Ähm, so zwischendurch war so ein bisschen leicht durchhängerisch.
1: Das war so, so ja. ein bisschen ziehend. Genau, und eine 7 finde ich. Was gut. halt eine Serie. Ja,
0: Es hat, hat aber trotzdem Spaß gemacht. Ich habe mich immer gefreut, wenn eine neue Folge kam. War jetzt nicht so heiß, dass ich sofort gucken musste, aber es hat. ich habe mir hab jetzt trotzdem immer rechtzeitig, bevor die nächste Folge schon lief, habe ich sie längst gesehen. Also meistens kam mittwochs mhm. raus. Bis zum Wochenende habe ich es geguckt. Hat mir auch immer gefallen.
1: Ich habe die letzte Folge in meinen Flitterwochen geguckt. Ja, guck, <lacht> ja, guck an. Aber ich habe sogar mit Anka zusammen Ah, dann ist auch gut. Gucken.
0: Dann ist, dann ist ja gut.
1: <lacht> ja, wir haben die Serie komplett zusammengeguckt. Okay, keine, keine Ehekrise wegen, nee. äh, wegen wegen. Aber ich würde sagen, Bewertungsschema ist, wenn wir eine 9 geben, ist das auf jeden Fall rewatchable. Also, dass man es nochmal gucken würde. Ja. Vielleicht in einem Jahr oder ein paar Monaten nochmal. Und alles, was unter 9 ist, ist dann so, war gut. Aber ist jetzt nichts, was ich jetzt in einem Jahr nochmal gucke unbedingt. Ja.
0: Also ich würde, wenn ich mal wirklich irgendwann noch mal einen kompletten Durchlauf mache, würde ich denken, ach cool, Moonlight gehört auch dazu. Ich würde aber nicht sagen, äh, komm, lass uns nochmal Moonlight gucken. Wir haben gerade ja, nichts, nichts anderes zu
1: tun. Wir haben nichts an zu tun, wir haben Bock drauf. Ja. Weißt du, so. Ab der Neuen wäre das halt schon so. Ey, genau. Vielleicht kann man es im Jahr nochmal gucken.
0: Dann, wie würdest du die denn, dann wollen wir jetzt noch mal ein bisschen gucken, wie es was, wie es vielleicht dann weitergeht in Richtung MCU im Verbund mit Moonlight. Dann, wie würdest du denn dann sagen, verglichen mit den anderen Serien, wie würdest du dann so ein Ranking machen, wo ordnest du das dann ein? Machen wir es vielleicht mal so. Äh, okay. Also Weil, wir haben, die wir haben, also Serien, die Serien waren WandaVision, gesehen, ne? Falcon und Winter Soldier, Loki, What Ach, If, Hawkeye ich. und jetzt Moon Knight, die sechste.
1: Hm, Platz 1 bis 6. 1 bis 6. Ähm, ich würde Moon Knight, ist wahrscheinlich jetzt eine unpopular Opinion, aber Moon wird für mich über WandaVision kommen. Oh, aber ein Thema für, für anders. Watermind ja, ist geil genau. gewesen, aber Moonlight fand ich besser. Also im Sinne von Storytelling. Hm, Winter Soldier habe ich noch gar nicht gesehen. Ah, guck an. Hat mir das aufgefallen. Das ist aufgefallen. Dass du es gerade erwähnt hast, wollte es nicht reinwerfen, aber jetzt muss ich es ja sagen. Jetzt muss ich gestehen. <lacht> Verdammt. Den ähm, kann ich nicht bewerten. Aber ich würde so unter What-If stecken. Mhm. Also What-If ist meine Eins. Ja. Und Hawkeye würde ich auch unter Moon Knight machen. Also ich würde Moonlight zur Zeit von Serien auf meine zwei setzen.
0: Okay, also schon sehr weit oben.
1: Ja, weil der neu ist und mich ähm, überrascht hat. Sag mal, die okay. anderen Serien, die, die anderen Charaktere kannte man ja schon. Das war jetzt nur Backstory, aber ich man kannte sie ja schon. Deswegen war okay. Moonlight für mich jetzt Serienmess bei zwei.
0: Das ist interessant. der Sache soll, äh, soll, sollte man irgendwann auf den Grund gehen. Ich nehme dann mal mein Ranking jetzt, aber jetzt begründe ich das noch nicht so viel, außer warum ich Moonlight da einordnen ist. Also, ähm, okay. Erster Platz... Bei mir Wondervision. Dann, je nach Lust und Laune, kommt auf Platz zwei Loki und Hawkeye, Loki über Hawkeye oder Hawkeye über Loki. Da, die gehören auf jeden Fall, gehören die, sind das die ersten drei. Loki habe ich noch gar nicht reingetan. <lacht> ähm, dann, ich würde sagen, kommt so Winter Soldier und äh, Moon Knight. Vielleicht gleich. Vier bis fünf schwer zu ranken und what If würde ich auf dem letzten Platz packen. Ich fand es nicht so, ich fand, da war es sehr durchwachsen oder unterschiedlich, wie es mir gefallen hat. Mal gut, mal nicht so gut. Aber ja, das können wir ja mal irgendwann auch nochmal mal besprechen. Ist ja auch interessant. Ähm, aber da haben wir ein ganz anderes Ranking. So, ähm, ich
1: habe Loki gar nicht äh, reingemacht. Ich mache Loki noch über Monat. Okay. <lacht> so viel <lacht> ich Zeit sagen. Ja, deswegen das ist es schon so viel.
0: Es geht ja bald schon weiter nächsten Monat. Hm. Da kam also. da noch mal. Dann kommt Miss Marvel, dann kommt she ah, Miss Marvel. Also Langweilig Stimmt. wird uns nicht mehr. Was richtig. Dann würde ich sagen, gucken wir doch auch mal äh, so in die Richtung, erstmal werden wir Moon Knight überhaupt wiedersehen. Äh,
1: wird es eine zweite Staffel geben? Brauchen wir die überhaupt? Boah, also wiedersehen werden wir auf jeden Fall. Mhm. Aber in einer zweiten Staffel. Ich glaube, wenn die eine zweite Staffel machen, würde das recht schnell ähm, bekannt werden. Weil ich glaube, die können fast nichts mehr machen, ohne dass das irgendjemand mitkriegt. Mhm. So von Leaks her und so. Deswegen glaube ich, dass sie zurzeit keine zweite Staffel machen. Ich vermute mhm. eher, dass der in irgendeinem zukünftigen Film auftauchen wird. Ja, also ist genug Irgendwo offen. Ich finde, es ist halt auch wirklich
0: noch genug offen, um ihn weiter zu erzählen. Ja? Gerade durch die Post-Credit-Szene, finde ich, ist noch genug offen geblieben. Außerdem haben sie ja auch mit der Layla jetzt auch neue Superheldin sozusagen auch noch eingeführt in der letzten Folge. die ist Stimmt da haben wir jetzt gar nicht groß drüber gesprochen aber die hat ja im Prinzip auch jetzt eine Superkraft bekommen
1: ja die ist ja jetzt auch wenn. aber nur auf Zeit ja, ja der Avatar auf Nein, einen ah, nur auf Zeit gesagt. genau stimmt ja, genau. Aber, aber trotzdem
0: nicht, ja. hat er trotzdem übrigens so wie ich gehört habe einen Charakter den es nie in irgendeinem Comic gab diese Superheldenform Echt? von ihr ja scheint wohl ja, gut okay dann wollen sie
1: einfach noch so eine liebe Story einbauen ja ange <lacht> und angeblich,
0: angeblich wirklich nur für die Serie jetzt ausgedacht also auch diese vielleicht
1: deswegen auf Zeit Vielleicht genau. ist sie danach wieder raus. Jo. Bleibt zwar in, in der, im Universum bestehen, aber ist dann nicht mehr, hat da halt keine Kräfte mehr.
0: Genau, aber ich glaube, für eine zweite Staffel würden sie so wahrscheinlich zurückholen. Aber die Frage ist wirklich auch: gibt es eine zweite Staffel? Es gibt ja so ein paar, einerseits so ein paar Sachen, Fakten, die dafür sprechen, dass es keine gibt. Zum einen, was hatte ich gehört, ähm, als das jetzt hier für die Emmys eingereicht wurde, wurde das für die Kategorie. Äh, Limited Series oder wirklich Miniserie gemacht und da kommen nur abgeschlossene Sachen rein, die jetzt wirklich nur einmalig sind. Echt? Ähm, Hawkeye zum Beispiel wurde auch da einkategorisiert und jetzt nicht eine Ongoing-Serie.
1: Ich dachte, die Miniserien wären einfach nur
0: Serien, die nur sechs Folgen haben. Nee, die, eine Kategorie, oh. ist, wohl, dachte ich auch, aber ist wohl wirklich,
1: dass es abgeschlossen sein muss. Ja gut, aber Staffel 1, also jetzt wirklich, sagen wir mal, das MCU, es gehört dazu zu ne? wir mal, ja. wo fängt da abgeschlossen an und nicht abgeschlossen? <lacht> Weil das ist ja alles irgendwie zusammengehört. Genau, aber das ist ja zumindest so, wie sie es jetzt einordnen. Ne?
0: Also das ist jetzt schon mal so ein Hinweis, dass jetzt nicht unbedingt eine zweite Staffel geplant ist. Dann habe ich jetzt aber auch zuletzt gehört, dass wohl in Amerika einige Disney-Plus-Kunden random ausgewählt sind und so Fragebogen bekommen mit dem Hinweis, wollt ihr denn noch eine Staffel sehen? Was fand ihr gut? Was sollte da vielleicht anders gemacht werden? Das habe ich jetzt auch schon gesehen, dass ein paar Leute das gepostet haben. Hier, ich habe auf einmal so eine Disney-Plus-Umfrage bekommen hm. zu Moon Knight. Vielleicht planen die ja doch was. Ich glaube, das machen die noch. Die sind sich wahrscheinlich noch nicht sicher, denke ich mal so. Ich sagen, lassen sie das offen. Ja.
1: Gut, okay, vielleicht nennen die dann die zweite Staffel nicht Moon Knight, sondern es ist dann das ist die andere, weißt du, dann ist Moon Knight abgeschlossen. Deswegen meine ich ja, wo ja. ist Moonlight abgeschlossen und wo ist nicht abgeschlossen. Genau, ab also ich finde...
0: Ich finde, es ist an sich, jetzt so wie man es gesehen hat, abgeschlossen genug, haben sich durch die äh, post credit aber eine Hintertür offen gelassen. So. Also ich. Bin aber jetzt es ist, nicht es ist das MCU.
1: Ja. Mal, das, das ist alles schon geplant. <lacht> genau. Deswegen, sagen wir mal so Hintertür offen lassen ist halt, klingt halt nicht nach MCU. Richtig. Mal, genau. Die, entweder wollen die den weiterführen oder die wollen nicht weiterführen.
0: <lacht> genau, aber ich glaube ja schon so, dass die, also man kann den Charakter auf jeden Fall noch benutzen. Es ist genug zu erzählen. Der ist etabliert und es gibt genug zu erzählen. Aber es muss jetzt nicht zwingend eine zweite Staffel kommen, finde ich. Ich
1: wollte sagen, aber der wird auf jeden Fall bleiben. Weil das ja. ist, wie gesagt, das MCU. Die würden genau. nicht den Marvel-Stempel draufklatschen, wenn der nicht wiederkommen würde. Ganz genau. Weil Warum sollten die eine Serie machen, ja, ja. wo dann da, keine Ahnung, auch die bestimmte Anzahl der Menschen sterben und dann wiedergeholt werden, weil die es dann besiegt haben und dann ist es am Ende. <lacht> das ist einfach so, ja gut. <lacht> ja,
0: also aus Disney-Sicht könnte man sagen, halt weil sie Content brauchen und so ein MCU-Stempel gut zieht, aber hm. Also wie gesagt, ich, ich lasse mich mal überraschen. Das
1: Ist korrekt, aber sag mal, die, die Produktion ist ja trotzdem schon, schon zu gut gewesen mit den Standorten, wo die da waren und alles Mögliche. Das war ja nicht nur, also das war ja nicht alles Greenscreen. Das war ja wirklich, die sind ja wirklich da in dem Land gewesen und da gefilmt. Ja, ich glaube in, in Jordanien
0: Westen. haben sie die Füßenszenen gemacht. Also war auf jeden Fall schon ähm, haben auf jeden Fall schon einiges dafür unternommen für so eine Serie. Aber hat mir wie gesagt das wäre so meine Erwartung. Können sie gern machen. Wenn nicht, muss jetzt keine Serie kommen, aber irgendwo soll er schon gerne nochmal wiederkommen. Ich mal, da
1: kommt aber jetzt noch ein dicker, dicker Knackpunkt, ja. den ich dich jetzt frage. Was denkst du, werden wir Moonlight auf der guten Seite sehen und auf der schlechten Seite sehen? Das finde ich auch noch interessant. Nämlich dann,
0: wie wird man ihn weiter sehen? Ähm, weil ähm, Antagonist Moonlight, Protagonist. Genau, man könnte jetzt Moonlight nur noch zum Beispiel als diesen Jack Lockley erzählen. So dass er jetzt nur noch, also diese dritte Persönlichkeit, nur noch diese zwielichtige oder böse, äh, vermeintlich böse äh, Figur zum Beispiel, dass man jetzt den Grant gar nicht mehr sieht und Marx, vielleicht, Marx Spector vielleicht auch nicht mehr. Also das kann natürlich auch sein. No? Du meinst dass die vielleicht damit abgeschlossen haben? Ja, ich sag mal, ähnlich so, ja, im Prinzip sind die ja jetzt, äh, die haben ja gesagt, wer will ja auch nichts mit, mit zu tun haben, aber anscheinend kann Konju das ja doch noch so machen. Die Frage ist halt so, wenn er sich jetzt diesem Jack Lockley bedient, gibt es überhaupt noch, dann ist es de facto ja immer noch der Körper von Mark Spector, der das ausübt oder halt nicht. Das weiß man ja nicht so ganz. Das haben wir ja vorhin schon gesagt, das ist ein bisschen nicht ganz klar erzählt an der Stelle. Müssen wir mal gucken. Im Prinzip könnten sie das, aber wäre nicht das erste Mal jetzt, dass die dann einen als ähm, als Held eingeführten Charakter im Prinzip als Anti-Helden oder als Gegenspieler sogar weiterlaufen lassen, mhm. wie bei jetzt bei Scarlet Witch zum Beispiel. Wäre jetzt also ja, nicht das erste Mal. Civil War. Ja,
1: genau. Da gab es ja auch kein Gut und kein Böser so gesehen.
0: Genau, also das hätte ich mich dann auch gefragt, wie wenn er wiederkommt, was wird man dann von ihm sehen? Wirklich alle drei Facetten, nur noch die eine oder kommen noch die anderen vier, von denen du noch gedacht ja, hast, dass die sieben, kommt? ich habe gespoilert. <lacht> genau, machen wir die sieben voll. Ähm, weiß ich nicht. Ne? Ähm, Disney sitzt da so, schreibt euch das auf. Genau. <lacht> Sieben. <lacht> also mir hat es auf jeden Fall gut genug gefallen, dass ich mich drauf freuen würde, wenn es kommt. Sagen wir es mal so. Mal schauen. Ähm, aber dann vielleicht noch so als, als letzten Punkt. Was hatte die Serie denn jetzt vielleicht für Auswirkungen aufs MCU generell? Oder ähm, wie wird sich das was da passiert ist aufs MCU weiter auswirken. wo könnte es ansonsten noch wiederkommen, wenn es jetzt nicht in einer Serienform als zweite Staffel wiederkommt.
1: Also ich denke mal, dass die, die einzige große Auswirkung, sagen wir, wenn es, wir gehen jetzt mal, sagen wir mal, wir gehen jetzt davon aus, dass Mark Spector wirklich abgeschlossen hat und Konju hat noch, ähm, ihn trotzdem noch als Avatar. Also mhm. so gesehen ist das, am Ende, was suggeriert wird, ist ja noch, Konju hat noch Kraft über einen Avatar. Der ist ja. noch in der Welt vorhanden. So. Heißt für mich, dass im MCU die, die ganzen griechischen Götter, äh, ne, die ganzen ägyptischen Götter eingebaut werden, weil die ja die Avatare haben. Sprich, wir ja. haben ja die Avatare auch von den anderen Göttern gesehen. Und ich vermute mal, dass wir in den zukünftigen Filmen diese Avatare auch sehen werden. Ja. Aber ohne es zu wissen. Vielleicht haben wir sie sogar schon gesehen, die Schauspieler, mit den bestimmten Klamotten, die sie anhatten. Vielleicht ja. gehst du jetzt in einen pff, Iron Man 2-Film und siehst in der Bank. Den Typen da sitzen, der den Avatar von dem und dem Gott gespielt hatte.
0: Das wäre natürlich. Genau denselben Schauspieler. Das wäre natürlich richtig cool. Ähm, ich habe erstmal aber eine andere äh, Idee, wo zumindest das thematisch gut reinpassen könnte. Also, ähm, hast du die neuen Tor-Trailer gesehen, Tor 4? Ja. Und ähm, bei Tor 4 ist es so, dass der Bösewicht Gore the God-Butcher sein wird. Und das ist in den Comics einer, der sich sozusagen durch die Götter schnetzelt und okay. äh, das so sein Hauptauftrag ist, die Götter umzubringen. Und man sieht so ein bisschen in den Trailern ähm, dass, da ist hier Natalie Portman, also hier die Jane und die Valkyrie, die sitzen da im Prinzip, wie in, das sieht aus, wie, als würden die in so einem Rad sitzen und die sitzen dann ja auch, auch der, der Zeus ist dann da, also im Prinzip sieht das aus, würden verschiedene Götter da zusammenkommen, ich könnte mir vorstellen, dass es halt daran liegt, dass der sich halt gerade so durch die Götter schnetzelt und die sagen: ey, Wir müssten uns hier mal alle zusammen tun. Deswegen kommen auf einmal die griechischen Götter noch dazu. Könnte natürlich sein, dass die ägyptischen Götter dann auch mit da drin sitzen, weil es würde sie ja auch betreffen, wenn der sich zur Aufgabe gemacht hat, alle Götter umzubringen.
1: Also meistens dann die Avatare von denen.
0: Genau, es gab ach, wohl, glaube ich, ein so ein Standbild schon, die Leute gucken sich ja echt jeden Frame an, da hat man schon so eine ägyptische Figur gesehen, aber eher in so einer Panda-Richtung. nicht Panda, Panther. Der Panda-Geist. Ein, ein Panthergeist. geist da hat, ne, auch, haben die Leute zwei Sachen gesagt. Einerseits gab es, glaube ich, hier bei den ägyptischen Göttern auch so, eine, so ein Pantherwesen. Ähm, also nicht nur Krokodil und, ähm, mhm. und äh, Nilpferd, sondern auch ein Panther. Das könnte also dann der Vertreter für den ägyptischen Sachen gewesen sein. Oder es war ähm, der Geist, nicht der Geist, der Gott, der hier den Black Panther immer die Kraft gibt, aus dem Black Panther-Film. So. Oh. Also da könnte es so ein Mashup aus den verschiedenen Mythologien geben. Ähm, ob Moon dann wirklich dran teilnimmt, das glaube ich halt nicht. Aber das könnte halt so generell noch sowas sein, wo man diese ägyptischen Götter vielleicht wieder sieht. War
1: so eine Idee. Dass das sozusagen da eingebaut wird. Ja, Würde ja passen, dass die Serie jetzt ein paar Monate vorher rauskam.
0: Genau. es wird zeitlich passen und man sieht schon, es kommen die griechischen und die As Asgard. Yeah. Also diese nordischen. Oder wie heißt genau, das? Diese, diese nordischen Götter kommen da schon, auf jeden Fall schon zusammen aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich. A new Asgard. Ja, genau. Wahrscheinlich, <lacht> <lacht> wahrscheinlich, weil der eben da so auf jeden Fall schon nordische Götter äh, umgebracht hat, hier der Kor. Ja. Und vielleicht auch jetzt äh, von denen gab es auch schon irgendwelche griechischen Götter, die schon daran glauben mussten. Vielleicht dann auch jetzt sowas ägyptisches. Ich könnte mir vorstellen, dass sie da so ein bisschen mit auftauchen. Jetzt ich bin ganz froh, Idee.
1: dass du mir jetzt mal, mal erzählt hast, wer der Bösewicht aus dem neuen Trailer ist. Also von, von dem neuen Torfilm. Weil ich habe den Tor-Trailer gesehen und ich habe gar nicht gecheckt, worum es geht. Achso. Ja, ist jetzt kein
0: Geheimnis. Also ist kein Geheimnis, wer das ist. Der Rollenname ist halt schon bekannt. Aber,
1: ja. Das also, finde ja. ich, gut, weil ich habe den Trailer gesehen im Kino, aber ich habe den einmal so gesehen, aber im Kino gesehen, ich habe nie gecheckt, worum es da wirklich jetzt geht. Das sah für mich aus, als wenn das irgendwie so, so ein Torfillerfilm film wird, wo man sieht, was Tor jetzt nach Endgame gemacht hat. Ja. Also, also, hä? <lacht> also das ist jetzt auch nur, was, was ich mir jetzt so
0: herleite, warum es auf einmal eine neue, noch eine neue Mythologie da aufgemacht
1: wird mit den griechischen Göttern. Und so, ne? Weil, ja, sag mal, die haben ja irgendeinen Plan für die Phase. Vierte genau. Phase? Vierte Phase?
0: Ja. oder oh, ist jetzt die und, vierte? Äh, vierte Phase, genau. Ja. Aber das, deswegen, ich denke halt auch so, das wäre eine Möglichkeit, wo das Ganze nochmal ein bisschen wiederkommen kann. Was aber, was es auch noch gibt, was auch bestätigt ist, ist so ein Halloween-Special, was es dieses Jahr bei Disney Plus geben wird, Werewolf by Night. Und da habe ich schon gehört, dass das eigentlich, also das Comic Werewolf by Night gab es auch und das ist glaube ich das erste, oder der erste Auftrag für Moon Knight dieses Comic, in dem so der erste Auftrag von Moon Knight begleitet wird. Deswegen wird es natürlich passen, dass er da wiederkommt.
1: Na ah, ja gut, macht Sinn. Das ja. ist aber dann wahrscheinlich nur so ein halt Special.
0: Genau, das ist ein, ein, so ein wirklich ein One-Shot, auch glaube ich nur eine Folge, das ist einfach so ein Special-Film. Oder weiß gar nicht, ob es ein Film ist oder nur eine Stunde geht oder so. Auf jeden Fall, das würde halt passen. Na, vielleicht Und, ist
1: da drin dann die Anspielung, wo er wiederkommen wird.
0: Ja, es gab auch in der Serie schon einige Anspielungen. Es gab in jeder Fo Serie, oder äh, bei Moonlight in der Serie gab es schon Anspielungen. Es gab in jeder Folge so ein QR-Code versteckt. Und wenn man den ab, ja, wenn man den abgescannt hat, dann kommt man auf ein Comic, so ein digitales Comic von Marvel. Und da war in der ersten Folge der QR-Code führt zu diesem Werewolf by Night Comic.
1: Okay, cool. Ja. <lacht> hab ich gar nicht gesehen gehabt.
0: Das habe ich auch nicht gesehen, äh, Habe ich dann halt mal gelesen. Beim ersten Mal habe ich es auch dann auch immer, da konnte man direkt nach dem QR-Code googeln und dann kommt man tatsächlich dahin. Ja. Mhm. Und das war das haben sich, glaube ich, viele zum Spiel gemacht, immer diesen QR-Code der Woche rauszusuchen. Ja, ja
1: finde cool. find ja, ich cool. So finde ich immer nice.
0: Das finde ich auch. Das ist dann so für du die. Deine Schnitzeljagd, Für die, die ganze In dem Podcast ist auch ein cool, Ja, genau. Der hat als erstes gefunden. Ja.
1: Genau, versucht immer zu scannen. Ja.
0: Genau. <lacht> Aber das wären halt so Sachen. Oder halt generell, wenn sie diese Horror-Ecke noch weiter aufmachen. Es wird auch noch einen neuen Blade-Film geben. Blade gab es ja auch in den 90ern schon, diesen Vampir-Jäger. Äh, den hab ich sogar gesehen. Die kennst du, die kennst, ne, die alten mhm. Blade-Filme. Also ja, da wird es genau, also auch einen neuen Film geben. Dann hast du Eternals, hast du auch gesehen?
1: Ja, Eternals habe ich gesehen. Genau,
0: der ist ja am Ende hier, der Jon Snow, <lacht> nenne ich ihn jetzt mal, hm. äh, der hat am Ende, steht ja auch in der äh, post credit scene vor so einem Schwert und das ist wohl das Schwert von einem Charakter, der heißt Black Knight. Das ist auch so ein düsterer Comic-Charakter. Damit könnten sie so ein bisschen so diese düstere Ecke weiter aufmachen. Oder Ghost Rider soll ja auch wiederkommen. Da gab es auch schon mal Filme zu. Also all sowas. Es gibt wohl auch so ein äh, in den Comics dann auch so ein Team-Up von diesen düsteren Gestalten. Das heißt dann Midnight Suns. Wer weiß, ob die sowas auch noch machen und darauf hinarbeiten.
1: Warte, Midnight Suns ist doch auch das Spiel, oder nicht? Was da rausgekommen, da rausgekommen ist? Das weiß Marvel ich nicht. Marvel Midnight Suns Da ist auch äh, ist so ein... Kennst du XCOM?
0: Mhm.
1: Ja, das soll so X-Commerce sein. Ah, okay. Muss du gleich mal googeln. Muss ich gleich mal googeln? weiß nicht, ob, er, ob das er wie mit denen zu tun hat, aber auf jeden Fall kommt da ein Spiel raus, was Marvel Midnight Suns heißt.
0: Ah, okay. Nee, das hatte ich tatsächlich noch gar nicht mitgekriegt. Aber ja, das könnte halt auch noch sowas sein, dass sie das in so einem Team-Up machen. Weil ich glaube, ge generell, bis man so einen richtig irgendwann nochmal ein Avengers 5 sieht, wo sich alle ab Team-Up machen, wird es, glaube ich, eher so kleinere Team-Ups geben. Und da könnte ich mir... Sowas vorstellen Sowas also Vielleicht
1: bildet sich ja auch die Bösewicht-Gruppe ja. in den Filmen, dass Marvel jetzt sozusagen diesen, diesen, diesen Twist eingeht mit der, ey, hier, guck mal, das sind unsere Helden, das sind unsere Helden, das sind unsere Helden in dem Film und dann sind die eigentlich die Bösen. Aber du denkst am Ende so, nein, jetzt hast du so einen Zwiespalt zwischen den zwei Teams, die du so nach und nach über Jahre kennengelernt hast, mhm. die eigentlich sozusagen aus deiner Erzählsicht ja beide die Guten sind und auf einmal clashen die zusammen und du denkst dir nur so, ja, dann hast du dieses äh, team jetzt ja, das nochmal bei Twilight da? Team Jake oder wie die da hießen. Ja, genau. Dass da zwei die sich dann vorm Kino kloppen. <lacht> das
0: das wäre natürlich auch gut. Es gibt, gibt's so können sie dann direkt die auch. Hälfte
1: ihrer Fanbase wegsnappen.
0: Ja, es, es gibt bestimmt in den Comics irgendwie so ein Team-Up von bösen oder von so
1: gefallenen Helden
0: garantiert. Genau, ne? vielleicht
1: machen die das jetzt als nächstes großes Goal für die Phase. Kann ja. natürlich auch sein. Wär, wär cool. Kann
0: auch sein. Muss man mal schauen. Aber also es ist zumindest nichts bestätigt, dass er wiederkommt. Aber ähm, in irgendeiner Form wird er bestimmt wieder nochmal kommen. Das wäre halt wäre Quatsch. Was der Schauspieler selber hat gesagt, wenn die Story stimmt, mache ich das gerne nochmal. Hm. Was die Schauspieler so sagen bei diesen Promo-Auftritten, das hat ja eh kein Gewicht. Weil, ich würde sagen, ich äh, denke mal, die, die kriegen davon nichts gesagt. Ja, und selbst wenn, sagen sie nichts dazu. Außer Tom so, Holland. Ne? <lacht> <der Tom> <lacht> genau. Deswegen ist er raus. <lacht> genau, deswegen, der das, das hat genug Schaden
1: angerichtet. Wie gesagt, das ist zu viel. Weggesnappt haben die den.
0: <lacht> genau. Ja, ich glaube, dann haben wir zum Monat erstmal alles gesagt, was man so sagen konnte. Was man oder was so sagen mir so ist.
1: Yes, gleichfalls. Ja. Würdest du gerne wissen, worüber wir beim nächsten Mal reden?
0: Ähm, ja, sehr gerne. Ähm, da vielleicht auch so für alle, die hier zuhören... Äh wir werden das jetzt immer so ein bisschen machen, dass wir schon das Thema fürs nächste Mal anteasern. Aber ähm, wir wollen uns so ein bisschen abwechseln, dass, äh, was das Thema angeht. Und äh, wir wollen es mal hier in der Folge dann so am Ende veröffentlichen, worum es beim nächsten Mal geht. Aber äh, in dem Fall wird Andreas gleich das Thema nennen. Ich selber kenne es aber auch noch nicht. Von daher wird das jetzt für mich uh. genauso überraschend sein, für, wie für alle anderen, die das jetzt hören. Von daher... Sehr gerne.
1: Worum, worüber reden wir denn beim nächsten Mal? Also beim nächsten Mal müssen wir ziemlich auf unsere Uhr achten, denn wir dürfen nicht von der falschen Zeitlinie runterkommen. Denn wir reden okay. über Loki. Uh. Und die richtige Zeitlinie. Die richtige Zeitlinie. Ja, sehr cool. Ja, der richtige Zeitstrahl. Richtiger Zeitstrahl. Und wie wir davon beeinflusst werden und ob, wie, was wir darüber denken, wie das im um Marvel-Universum wiederum seine Schneisen ziehen wird. Ah, sehr gut. Bin ich... Äh,
0: sehr gespannt drauf, was wir dazu zu erzählen haben. Ähm, fällt mir auch direkt, also ich glaube, da <lacht> ja, ähm, sollten wir auf jeden Fall auf die Uhr gucken, weil ich glaube, da fällt mir viel ein. Mal oh ja, oh ja. Finde ich gut. Sehr schön. Dann ähm, haben wir die erste Runde CoopCast geschafft. Ihr Movies auch. <lacht> also, Film
1: und mehr. Movies and mehr. Movies und mehr, genau. Film und mehr.
0: <lacht> ja, also es wird ähm, Kubcast auch noch in anderen Formen geben. Ähm, also in Podcast-Form äh, wird es schon, Podcast-Form wird bleiben, aber äh, es gibt durchaus noch andere Richtungen,
1: die wir uns so vorstellen. Eine existiert ja schon bereits, Coupcast DD.
0: Genau, den haben wir auf jeden Fall schon. Ähm, findet ihr auch bei Spotify auf jeden Fall. Ansonsten noch irgendwo, Andreas, gibt es was noch wo? Oder
1: Twitch. Und zwar live. Auch mal. Also, weil, ja Twitch.tv slash Morgoth. Immer mal wieder live.
0: <lacht> Dann auch mit Sachen zum Angucken. Da sieht man uns auch. Oh ja. Wer das. Und unsere mal Möchte Geschichte natürlich auch. <lacht> genau. <lacht> Außer ein. Den sieht man nie. Den sieht man nie. Das ist, genau, das ist unser, unsere, <lacht> äh, unsere zusätzliche Persönlichkeit, die genau. <lacht> noch im Verborgenen bleibt. Ansonsten äh, reden wir vielleicht auch mal irgendwann über Games, über was auch immer uns noch so einfällt. Aber äh, Movies und M mehr. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir jetzt schon wissen, dass wiederkommen wird. Beim nächsten Mal eben mit dem Schwerpunkt Loki. Und ja, um, dann wann und wie... Und wenn ihr euch das anhören wollt, ja. erfahrt ihr das auf jeden Fall. Genau da, wo ihr diesen Podcast auch gefunden habt.
1: Genau, also einfach folgen und ihr werdet benachrichtigt, wenn der nächste Teil online ist. Genau, so sieht's aus. Dann haben wir wir's. Haben wir's geschafft. Das erste Mal.
0: Wir haben es geschafft. Das erste Mal, genau. <lacht> ja, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und würde mich natürlich freuen, wenn auch anderen Leuten das Spaß macht. Ansonsten machen wir das halt nur für uns. Ist ja auch in Ordnung.
1: Korrekt. Cool. Alles klar. Bisschen Ass-Time. Bisschen <lacht> genau. <lacht> haben wir eigentlich eine, auch eine Post-Credit-Scene? Oder Post-Podcast-Scene?
0: Oh, das weiß ich nicht. Guck mal, so, so einen großen Masterplan haben wir, noch, haben wir nicht. ne <lacht> <lacht> Podcast. Also einfach bis zum Ende dranbleiben. Vielleicht, genau, einfach vielleicht auch nicht. Bis zum und Ende los. dranbleiben. <lacht> und vielleicht haben wir auch genug Kleinigkeiten versteckt, die man erst beim zehnten Mal hören äh, bemerkt. War ich doch. Den, qr -Code. Den, Genau, den Audio-QR-Code.
1: <lacht> den auch mal so einen Audio-Code einbauen, dass du eine, den bestimmten Part rückwärts abspielst und dann so einen audio da rein tust, siehst du ein Bild.
0: <lacht> genau. Aber bevor wir jetzt hier alle wilden Pläne, die wir vielleicht noch gar nicht haben, jetzt schon verraten, äh, machen wir Schluss für heute, ne?
1: Ja, will ich mal sagen.
0: Alles klar. Dann
1: Danke gut. ich dir für deine Zeit. Äh, da Andreas, danke ich, danke ich dir auch. Danke den Zuschauern
0: äh, für die Zeit. Es war uns ein Vergnügen. Und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao oder hören. <lacht> ciao ciao. Tschüss.